0: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ach ja.
1: Okay, worüber wolltest du reden?
0: Also ich würde gerne erstmal kurz über das Mikrobiom reden. Okay. Ich habe letztens einen Doku über das Mikrobiom geschaut. Das Mikrobiom ist essentiell nicht viel anderes als unsere Darmflora. Und zwar haben wir heute weniger, heutzutage Menschen wie wir, sie, du und ich hier in unserer Welt gerade leben, eine kleinere Bakterienvielfalt in unserer Darmflora, in unserem Mikrobiom und ähm,
1: als früher. Als
0: früher. Ähm,
1: ist das aber direkt was Schlechtes?
0: Ja, weil also hast du
1: das es, von wissenschaftlichen Quellen oder so YouTube-Pseudoquellen?
0: In einer Doku, in der Wissenschaftler und Ärzte gesprochen haben. Okay. Also so so zwischen Pseudowissenschaft und Wissenschaft. Aber Studien selber angeguckt? Ich habe selbst keine Studien gelesen. Okay. Ich bin noch, also ich bin noch nicht. Ich habe diesen diesen Trip noch nicht gemacht. Also du hast, dich
1: vor, hast so eine Vorinformationsphase jetzt. Genau.
0: Und ich wollte mich jetzt also bald damit ausführlich befassen, aber eigentlich wollte ich nur einen kleinen Aspekt davon erzählen, den ich interessant fand. Ähm, Kinder, die mit einem Kaiserschnitt zur Welt kommen, Kinder wie ich, ähm, haben auch ein, eine kleinere Vielfalt an Bakterien in ihrem Mikrobiom. Und das kommt daher, dass sie ähm, quasi in einer, oft in einer, also die intakte Fruchtblase wird ja oft aufgeschnitten noch und yeah. Und dann werden sie daraus raus entfernt. Das heißt, sie haben keinen Kontakt zu Scheidensekret. Und das Scheidensekret, das, ähm, dabei werden quasi die Babys noch mal so eine kleine Welle an Bakterien eingetaucht, die sie dann mit in ihr Mikrobiom aufnehmen. Also,
1: also möchtest du mir sagen, du bist lesbisch, weil dir Scheidensekret gefehlt hat?
0: Erstens, ich bin nicht lesbisch. Ich weiß, und, ja, ich und, aber ja, nein. Okay. <lacht> aber was der interessante Teil daran ist, was Wissenschaftler jetzt machen in vielen Studien. Also in dort wurden zwei Wissenschaftler in unterschiedlichen Ländern unterschiedlichen Studien gezeigt.
1: Kinder im Scheidensekret füttern.
0: Neugeborene, die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen werden, werden entweder mit Scheidensekret der Mutter eingerieben mm, äh. oder sie kriegen einen kleinen Q-Tipp, der wird mit Scheidensekret getränkt und an den lutschen die sie dann, um dann das Mikrobiom von denen etwas aufzuwerten. Ich fand das Interessant.
1: Scheidensekret klingt einfach nach viel Flüssigkeit, aber ist es in dem Fall vermutlich nicht. Es wird, ich glaube, es wird einfach geswiped.
0: Die, die Pussy?
1: Ich habe keine Scheide, ich weiß nicht, wie viel Sekret da rauskommt.
0: Also, mal, also ich weiß nicht, also es ist ja nach der Geburt. deswegen kann. Per
1: Kaiserschnitt?
0: Ja, trotzdem. Also
1: Hast du trotzdem Scheidensekret?
0: Aber du hast Ausgleich immer Scheidensekret. Aber du hast
1: immer Scheidensekret? Ja, also
0: nicht, das ist, läuft jetzt nicht. Du hast nicht. so
1: ein bisschen Scheidensekret Also immer. wenn du
0: jetzt quasi, also in... In die Vagina Finger einführen würdest, ist da oft also so ein.
1: So ein bisschen Scheidensekret dran.
0: Ja, also je nachdem, welchem Zyklusaspekt du gerade bist, quasi, also hast dort, kommt da auch ein bisschen was raus. Es ist nicht ungesund oder so, also, where well das Pussy, ist nicht problematisch. Nee, ja, aber, aber das dachte ich,
1: also ich, äh, Da ich einfach nur das, 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 das quasi.
0: Du kannst das nicht nachempfinden.
1: Nee, einfach nur, da ich das Lebensgefühl, also die Art von Geschlechtszeit zu haben, nicht gewohnt bin, mhm oder auch damit keinen regulären Umgang pflege, habe ich halt keine Ahnung, was den Feuchtigkeitszustand angeht.
0: Das ist auch unterschiedlich von Frau zu Frau.
1: Ah. Was mich darauf... Was mich... Was die Frage anschließt, was von Mann zu Mann unterschiedlich ist. Haben, Penisfeuchtigkeit. Haben manche Männer einfach... Ein, also feuchtere Penisse als andere.
0: Ich finde, manche Penisse sehen von Weitem einfach also so ein bisschen feucht aus irgendwie.
1: Ja. Ähm. Zurück zum Mikrobiom, aber es ist also ich habe auch mal gehört, da hatten wir mal drüber geredet, dass ähm, ich, also dass, dass übergewichtige Leute teilweise andere Darmkulturen haben als
0: ja also in den als Leute
1: genau um, und dann kann um, man äh, in Fecal um, Transplant ja, bekommen Fecal Transplantation. Da ja, ging es
0: auch darum, aber da ging es um Fecal eher bei Erkrankungen und es ja. ist also bis jetzt war nur bei einer Erkrankung zugelassen. Bei welcher?
1: Ist das uh, Crowns oder irgendwie sowas? Nee, nee,
0: Crowns eben nicht. Bei
1: oh, Crowns eben nicht. Sonst ja, nee, immer nee
0: ich, Ja, weil also viele Leute mit Crowns davon profitieren würden, laut Studien angeblich wahrscheinlich. Aber das ist noch nicht, das passiert nicht über diese großen Labore. Aber ähm, das führt dazu, dass viele Menschen das halt im Privatumgang machen, wovon von Ärzten halt abgeraten wird.
1: Jetzt habe ich, sagen wir doch, wir haben das so mal in dem Kontext gegoogelt und da kam doch raus, dass man das auch mit Familie eher machen soll und so weiter.
0: Ja, Leute in deinem Umfeld. Ja,
1: Ach, stimmt, in deinem Umfeld.
0: Ja. ja. Ja, ähm, und also es gab jemanden, der hatte ganz, ganz schlimme entzündliche Darmerkrankungen. Und also dem ging es wohl furchtbar. Der konnte also nicht mal irgendwie normale Wege aufsuchen, ohne halt ständig aufs Klo zu müssen. Und er hat seinen Nachbarn, der scheinbar gesund aussah, dann gefragt, ob ähm, er das ähm, ob er für ihn Stuhl spenden würde. Mhm. Und er hat dann den Stuhl in eine Tupperware gespendet und dann hat der andere das in einen Blender gehauen und hat das dann, und dann, ich glaube,
1: geschottet. Hat das das für ihn getan?
0: Ihm ging es massiv besser. Also, er wirklich er sieht jetzt im Vergleich zu vorher vibrant aus. Also, er kriegt, bringt jetzt sein Kind zur Schule und all sowas. Das
1: klingt insane. Ja. Das klingt insane. Das also. Hm. Ja. Also, haben also, wir haben was zu probieren für nächste Woche.
0: Ja, also wir probieren jetzt einfach, wie du spendest mir jetzt einfach eine Woche lang deinen Stuhl. Was esse ich dann? Hast
1: du Vorlieben? Hast du Geschmacksrichtungen, die dich interessieren würden?
0: Bitte nicht so viel Gewürze. Ich glaube, das ist wieder einfach, nicht. Ich
1: fange einfach. Ich habe dich
0: kacken gehört, wenn du viel Gewürze gegessen hast und es ist nicht Curry. schön. Nee, oder einfach,
1: einfach ähm, viel stimmt. Fleisch.
0: Ach, das ist ganz. Dass du so
1: was schön Festes haben kannst. Auch
0: viel Fett, Fett so Fett, Fett und Stohl. Fleisch.
1: Ja. Mmh. Ähm... Also zum Thema Microbiom ist ja auch in, in, in Skincare Microbiome. Ist ja also auch so ein Buzzword, also sowas, worüber viel gesprochen wird jetzt auch. Ich glaube auch diese, ähm, dieses Advanced Nighttime Repair Ding von Estee Lauder. Mhm. Estee Lauder? Lauder whatever. Estee äh, Lauder. Soll ja auch dein, irgendwie deine, deine, deine Skin Barrier und dein Skin Microbiome irgendwie verbessern oder whatever. Mhm. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es das bei mir tut, aber es äh, bestimmt... Great. Also,
0: nur hohe hohe Menge an E-Stoffen, also die viel ähm, mm -hmm. zu konsumieren, führt dazu, dass dein, deine Darmwand halt durchlässiger wird und dann irgendwann die Bakterien aus deinem Darm und andere Darmstoffe ähm, quasi durch die Darmwand durchdringen können. Great. Hast du dann irgendwann Leaky Gut?
1: Ich, ich dachte, Leaky Gut wäre noch nicht so richtig äh, bewiesen. Ja.
0: Als, als fester ich dachte, es ist eher als Symptom bekannt als als Erkrankung. Aber ich wirklich, ist es keine Ahnung.
1: Absolut nicht in meinem
0: Wissensbereich. Nee. Es sind unterschiedliche Dinge, die ich irgendwo mal gelesen habe und Pseudoscience und auch teilweise mal echte Science und Erfahrungsberichte, deswegen.
1: Das ist eh viel. man... man also das ist
0: auch ein zu komplexer Wissenschaftsbereich. Ich würde auch
1: sagen, also Erfahrung Also, also auf, einer, auf einer individuellen Ebene, ich weiß, das ist immer bescheuert. Aber da ähm, Studien sich immer so. Ähm, naja, erstens, Studien sind in ihrer, in ihrer Sprache nicht ausdrucksstark genug, weil wissenschaftliche glaube, Sprache ist ja immer sehr relativierend. Ist ja klar, weil man möchte, man kann ja keine... keine ähm, das darf man ja
0: auch nicht. Darf man, man darf ja auch nicht, nicht, soll man, darf man ja auch nicht.
1: nicht. Ich meine, wir haben ja beide schon wissenschaftlich geschrieben, man darf das ja nicht. Man darf ja keine ja. absoluten Aussagen treffen. Also keine... Ich keine sehr viel wissenschaftlich geschrieben. Und,
0: und, ähm, und
1: dann, ähm, dann sind natürlich auch Studien immer in der Regel nicht exakt dem Fall, über den du gerade was wissen möchtest in, in Sachen, also ich würde sagen in Sachen Skincare oder irgendwas. Okay. Und dann ähm, kommt man ja zu diesem Punkt, dass man oft einfach Erfahrungsberichte sehr stark wertet, was ja eigentlich eine sehr falsch, also eine Sache ist, die man nicht machen Aber sollte.
0: Tatsächlich in vielen Wissenschaften sind wir an einem Punkt, in dem wir nur Erfahrungsberichte haben, in dem ja, genau. kann man nee, nicht mehr durchführen ja, wir haben, und deswegen ja und dann, dann
1: dann geht man halt von Erfahrungsberichten aus, was ja eigentlich absolut nicht wissenschaftlich ist. Mhm. Ähm, weil das ja absolut keine kontrollierten Studien in irgendeinem Fall nee. sind, wenn jemand da also die Kacke seines Nachbarn in den Mixer packt. Ähm, ja. Aber ich finde, man tendiert halt dazu, dann sich da sehr von überzeugen, also mhm. überzeugen zu lassen. Oder auch, auch ich nehme auch an, wenn man, je, je, je nachdem, wie verzweifelt man das ist oder wie viel Hoffnung man in ein Produkt oder in, in, ja. in ein Verfahren hat oder wie auch immer, ähm, dann ist ein Erfahrungsbericht plötzlich sehr viel wert.
0: Wenn, also quasi du alles schon ausprobiert hast.
1: Oder du glaubst, alles schon ausprobiert zu haben. Wenn
0: Ärzte oder? dir sagen, du hast schon alles ausprobiert. Ja. Dann,
1: ja oder ich oder glaub, wenn du halt zu den falschen Ärzten ja. gehst. Ja,
0: ja. In wenn du so eine gewisse Menge durch hast, dann Ärzte. Ja. Also, ja. Ja, ja wissenschaftliches Schreiben.
1: Okay. Aber wie komme ich da drauf? Ach so, ja, weil, ich, weil ich mich mit diesem New Face-Ding ähm, hm? befasst hatte. Ja. Das ist ein Gerät, was ähm, Strom... Hm? Quasi Microcurrents, also ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen an Stromspannung, äh, erzeugt. Das kann man sich, das gehört zu, zu, zur Gesichtspflege. Damit fährt man sich über das Gesicht und anscheinend soll das die Muskulatur in deinem Gesicht stärken, was äh, zur Faltenprävention und Faltenreduktion beiträgt. Doch, also um dein Gesicht ein bisschen zu. Ähm
0: Kannst du deinen kleinen Gesichtsmuskeln zu drehen, was sich dann so ein bisschen fitter aussehen lässt.
1: Genau, auch so ein bisschen einfach straffer. Ja.
0: Leute, die und viel Sport machen, dann siehst du ja teilweise auch. Es gibt ja diese gewisse Schlag an Leuten, die viel Sport machen, die haben irgendwie wie eine trainierte Gesichtsmuskulatur. Mhm. Weil wenn du Sport machst, also wenn Aber du schwer hebst, selber, ja. dann, also wenn du wirklich, also richtig ja. liftest, dann ähm, spannst, siehst du es Leute an, dass sie ihr Gesicht anspannen und du, du siehst es den später an, die sind ein bisschen Straf kurz
1: danach, ja. ja. Und äh, deswegen Gym-Selfies, weil du verlierst ja, dein, ja deinen Pump, bis du zu Hause bist, also auch in deiner Muskulatur. Deswegen muss das ja direkt da passieren, während du noch schön äh, prall bist.
0: Das ist bei mir nicht ästhetisch, weil ich habe also in der Regel weniger schwere Gewichte, aber viel Wiederholung oder viel Cardiolastige Sachen. Und ich sehe einfach nur noch zerrupft aus und mit also seltsame Pigmentierung im Gesicht, weil es einfach so rot und schwitzig ist.
1: Oh, ach so ja und dann, dann wurde über dieses New Face Ding also hat irgendjemand in der YouTube Comments Section beschrieben, sie hat Kopfschmerzen bekommen und ähm, Kopfschmerzen also richtig starke Migräne und irgendwie metallischen Geschmack im Mund und direkt denkt und dann äh, Zuckungen ja und dann denkt man sich direkt hm, das überzeugt mich jetzt dass ich das nicht anschaffen möchte ich warte jetzt noch mal fünf sechs Jahre bis ich Studien dazu mehr äh, bis ich weiß ob sowas ist. oder auch wenn das. also
0: verschiedene Firmen das ausprobiert haben dann ist das, das ist ja, also
1: Du meinst diese firmenbasierten Studien, ja.
0: Nee, auch wenn unterschiedliche Firmen das Produkt rausbringen, dann,
1: ja. dann, dann ja, ist ja, das ja schon ein bisschen
0: heißt, weiter. Ja. Aber
1: um, ja, zurück zu deinen Stichpunkten.
0: Also ich wollte es mit dem Mikrobiom erwähnt haben, weil ich fand das interessant. Aber eigentlich, ähm, also ich habe Charme. Ja, ich habe äh, ein bisschen gegoogelt, also nicht, dass ich nicht andere Themen hätte, aber ich dachte mir, hm, zum Spaß, googeln wir doch mal ähm, kontroverse Diskussionsthemen. Und dann bin ich auf eine Seite gekommen, in der ging es da, darum, kontroverse Diskussionsthemen für Schulen, also für so Schuldebatten. Und ähm, da ging's, äh, war auf der Liste neben der Todesstrafe und was weiß ich, Klimawandel und so weiter, Marriage Equality. Das ist und doch nicht kontrovers. So, Moment. Und mein erster Impuls war genau das. Mein erster Impuls war: hey, was gibt's, also warum ist das denn kontrovers? Was kann man also im Prinzip dagegen haben? Also was, wie kann man denn darüber dazu, dazu ähm, so eine richtige Debatte führen? Und dann ist mir aufgefallen: Naja, also wir leben in unserer kleinen Blase, in der das recht offensichtlich Achso, ist. Achso, nö? Ich, ich, nee, weiß, dass Leute was, also ich weiß auch, dass Leute was dagegen haben, aber dass das eine viel größere Prozentsatz sein könnte. Und ähm, so habe ich mich dann auf die Suche gemacht ähm, auf verschiedenen Seiten. Ähm,
1: was dagegen spricht?
0: Also tatsächlich ähm, Argumente, die dagegen sprechen. Und ich habe ein paar davon mal aufgeschrieben. Also ich
1: hätte jetzt mal also Sachen, die mir an, alle, alleine einfallen würden, wäre zum Beispiel, ähm, dass ja manche Leute sagen, dann heiraten einfach Freunde für vor steuerliche Vorteile. Mhm. Dann, äh, dann noch diese Sachen von, dann ist ja die richtige Ehe gar nichts mehr wert. Mhm. Ist ja noch so ein typischer Fall. Und ähm,
0: Also wir haben quasi das Ausbeuten von steuerlichen Vorteilen. Genau. Und ähm, die Herabsetzung der... Echten Ehe in Anführungszeichen. Ja,
1: zwischen die, die natürliche Ehe zwischen Mann und Frau. Genau. Ja.
0: Okay, ähm, also erstmal kurz zur Einordnung. Ähm, in das erste Land, das die sogenannte Homo-Ehe legalisiert hat, war äh, die Niederlande. Das hat es am 01.04.2001. Also weltweit. 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 Ah. Der, das also vor 19 Jahren. In 29 Ländern ähm, ist die Homo-Ehe, ich hasse das Wort, aber das ist ein anderes Thema. Ich nenne es jetzt trotzdem so, ähm, legal. Und in 69 Ländern ist homosexuelles Verhalten immer noch strafbar. Also tatsächlich Verhalten und nicht die Ehe. Ja. Ähm, das wollte ich noch mal so zur Einordnung kurz ähm, ja, erwähnen. Ja, aber also ich finde es ist immer mal relevant, sich das noch mal vor Augen zu halten, weil. Ähm,
1: das ist immer noch ein Thema. Ja, bei ja, 69
0: Ländern, also strafbar finde ich schon viel. Ja, klar. Also. Okay. Also ein großes Argument gegen die Homo-Ehe ähm, sind, dass Homo-Ehen ja keine Kinder hervorbringen können. Hä? Ja, also weil das Ziel der Ehe ist, das Kinder äh, hervorzubringen und das könnte die Homo-Ehe ja nicht. Was, ähm,
1: aber dann, okay, ich weiß, ich weiß dass wir die falschen Leute für eine Diskussion dabei sind. Ja, aber ich aber, wollte es trotzdem mal ähm, durchgehen, die Punkte. Ich finde halt, wenn, wenn, wenn wir das als Argument hervorbringen, dann dürfte ja auch eine Ehe zwischen zwei unfruchtbaren Menschen nicht stattfinden.
0: Und noch was ganz anderes, alte Menschen. Ja. Also ab einem gewissen Alter kannst du keine Kinder mehr zeugen und du darfst ja trotzdem heiraten. Das
1: sollte ja dann ja nicht gehen dürfen.
0: Also, ich, dann, wenn das, also wenn wir das wirklich rein darauf beziehen würden, müsste man Leute auf also Fruchtbarkeit testen, zwei ja. Ehepartner. Und sie müssen beide fruchtbar sein.
1: Ja, sonst geht es nicht. Ja. Ja.
0: Und teilweise finde ich, also wenn wir tatsächlich und um die von Kindern sprechen, können eine
1: Lebenspartnerschaft haben, sollen sich ja nicht beschweren.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Da ja, wenn, wenn, wir, wenn wir von Kindern sprechen. Oder ein anderes Argument finde ich, du musst erst Kinder, ein Kind zumindest hervorbringen und dann darfst du heiraten.
1: Aber wo wir dann ja, also wo ich das ist ja der Weiterfall, ist ja auch lächerlich, weil ähm, ich kann ja auch Kinder haben außerhalb von der Ehe offensichtlich. Ja. Und ich weiß nicht, Ehe in dem Fall, wir reden ja doch dann eigentlich um, also da geht es doch mehr um die steuerlichen Vorteile von der Ehe. Die dafür da sind, Kinder großzuziehen.
0: Ja, aber das also ist ziehen ja Leute kind, also in verschiedenen Argumenten hin. Dafür
1: haben wir aber auch Kindergeld hier explizit. Ja. Also wir haben ja tatsächlich staatliche Förderung für Kinder explizit, ja. was mit der Ehe nichts zu tun hat.
0: Aber theoretisch, die, also die, die, die Förderung der Ehe ist also aufgrund von dazu, dass dich dazu zu bekommen Kinder zu zeigen, zu zeugen, quasi. Das ist wohl der Sinn dahinter wurden diesen Argumentationen ähm, herangezogen.
1: Wird das von? Aber wird das also wird es in irgendeiner Form belegt? Auch, auch vom Staat quasi. Das weiß ich nämlich absolut nicht, ob der deutsche also, Staat sich dazu äußert.
0: Wofür? Das, das weiß ich nicht. Aber also natürlich, ich habe die Zitate nicht. Nee, Wären wär nur mal als
1: als als Standpunkt auf dem Kopf zu behalten. Ja,
0: Ob sich der deutsche Staat dazu äußert oder nicht. Ob, ob, es eine, für eine ob der Sinn gibt's ein, gibt's ein, ja. einer Ehe die, also, es vor, also es wurden dort ähm, also ich weiß nicht, ob das ein tatsächlicher Jurist oder so ein Pseudo-Jurist, ähm, da wurden ein paar Paragraphen und geschichtliche Hintergründe aus irgendeinem so Buch zitiert. Ähm, und so zusammengelegt, also da ich das nicht nachgeguckt habe, ja. ähm, aber also die, die Geschichte der, der Förderung der Ehe steuerlich ist trotzdem dazu da gewesen, angeblich ähm, Kinder kriegen zu ermutigen.
1: Ja, okay. Ja,
0: okay. Also, Aber dennoch, auch auch eine Homo-Ehe, sogenannte Homo-Ehe, kann Kinder hervorbringen. Also es gibt nicht nur... Also Mann, jetzt, spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Wir also sind fruchtbarkeitstechnisch an diesem Punkt, dass, wir das, dass das nicht so ein Thema ist. Wir haben Samenbanken, die aber auch von heterosexuellen Paaren genutzt werden. Da oft auch Männer unfruchtbar sind in heterosexuellen Beziehungen, deswegen ist das nicht nur ein Ding. die zu einer Samenbank rennen, um da ein Kind zu zeugen und es gibt, also man muss nur mal auf YouTube schauen, es gibt so viele lesbische Paare, die so sehr Bock auf Kinder haben. Ach,
1: nebenbei, Und, ähm, zu dem Punkt nur, ähm, also auch wir es vorher hatten, ähm, da ich bei dir oft lesbisch sage, obwohl es bisexuell ist, ja. müssten wir nicht eigentlich von gleichgeschlechtlichen, weiblichen Paaren sprechen?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Eigentlich schon. Ich wollte es nur mal angesprochen
0: ja, haben. Ja, ähm, benutzt halt lesbisch, weil das einfach verständlich ist.
1: Ja. Weil man ja direkt sagt, eine Beziehung ja. Von, also ich sage nur in meinem für mich ist es eine
0: lesbische Beziehung. Also ich spreche oft von lesbischen Beziehungen und eine lesbische Beziehung heißt nicht, dass es eine Beziehung zwischen zwei Lesben ist. Es heißt einfach eine Beziehung zwischen zwei Frauen.
1: Du ist das die da, Definition von einer, Ist das nicht eine gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen zwei Frauen? Also weil eine lesbische Beziehung ist ja, hätte ich jetzt mal gesagt, ist anders geprägt.
0: Dann ich weiß, ich, ja dachte, ne, dann ich also, also auch bisexuelle Frauen oder queer Frauen, die in einer Beziehung mit einer Frau leben, sagen oft ich lebe in einer lesbischen Beziehung.
1: Und Deswegen Sprache ist ja ja, ja, ja. anwendbar. Deswegen dachte ich reden wir mal darüber. Ähm, dann wäre ja auch also wenn ich in einer wenn wenn ein bisexueller Mann mit einer mhm. hetero Frau, dann ist mhm. das auch eine hetero Beziehung. Ja. In, in der Sprache.
0: Ja. In der Beziehung.
1: Ja. Ach schön schön ich, ja. Das ist immer nett, Sprache für die, für die ja. Norm zu finden. Eine gegengeschlechtliche Beziehung. Ja. Äh, weiter zurück.
0: Okay, also, dass Frauen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen keine Kinder kriegen wollen. Also, also wir sprechen jetzt einfach mal auch nur vom Wollen, weil ich finde, die Intention ist irgendwo auch relevant. Ähm, ist definitiv nicht der Fall. Also, dass, dass Frauen wollen oft auch... In, also es gibt genug YouTube-Videos, die die Vloggen und Familien-Youtuberinnen. Auch Männer in gleicher Ja, aber ich wollte jetzt also erstmal bei Frauen auch anfangen das, und auf ich Männer glaub auch, gehen.
1: Ich glaube, wenn das nicht der dieser das hat schwerer bei Männern. Ja, auch wenn das nicht dieser, dieser starke äh, diese, diese Adoptionsreise wäre, die du da antreten musst, ja. wäre das für manche Männer auch.
0: Ja, weil sich also schwer zu besorgen ist besser. Es ist leichter, als sich Eizellen und einen Uterus zu besorgen. Also ja. das ist in Deutschland eh illegal. Oder ist.
1: auch ein Kind. Ja, also tatsächlich.
0: Ja, aber also ich wollte jetzt erstmal von also vom Kinder hervorbringen reden, mhm. weil es geht ja also die, die Argumentation da geht es darum für Leute um das tatsächlich Kinder hervorbringen, was ich teilweise auch bescheuert finde. Wir haben eh ein Problem, was ungewollte Kinder angeht und deswegen ist es doch eigentlich ganz nett, wenn wir Menschen hätten, die also sehr gewollt sind, sehr gewillt sind, ähm, ungewollte Kinder aufzunehmen. Nicht, dass also heterosexuelle Paare das nicht tun würden. Aber, Oder
1: sehr gewillt sind, Kinder zu haben.
0: Ja, wow. aber ähm, ich finde generell das Argument, also ich habe in genug psychiatrischen Einrichtungen gearbeitet schon, und um viele Kinder miterlebt zu haben, die definitiv keine Eltern hatten, die sie weder wollten noch gut behandelt haben. Es gab übrigens, ich habe bis jetzt noch nie ein gleichgeschlechtliches Paar erlebt. Ich habe also, das heißt nicht, dass also, ich gegen das sagen, Gleiche, das heißt, das heißt nicht, dass, nicht, dass, das, dass, dass homosexuelle Paare schl keine schlechten Eltern sein können. Das möchte ich nicht sagen. Aber natürlich aufgrund des Prozentsatzes, dass wir massiv mehr ähm, heterosexuelle Menschen haben und Paare, die Kinder haben, heterosexuelle Eltern sind logischerweise viel mehr vertreten.
1: Du willst eigentlich nur sagen, dass du nicht, ähm, dass du in keinster Weise sagen kannst, dass es. In irgendeiner Form überproportional ja. Kinder aus gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen, also mit gleichgeschlechtlichen hm. Eltern gibt, ja. die in psychiatrischen Einrichtungen ja. sind. Ja, das möchte ist ja eigentlich was zu also ausdrücken. Also zumindest möchte. in meiner
0: Erfahrung, ich habe also ja. sehr viele Kinder schon gesehen. Ähm, ich möchte damit nur ausdrücken, dass es für ein gleichgeschlechtliches Paar definitiv schwerer ist, Kinder zu bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass sie ungewollte Kinder in die Welt setzen, geringer. Was Aufgrund dessen, dass ich viele wirklich schlimme Schicksale gesehen habe von Kindern, die in ungewollten, also ungewollt und das auch wussten, dass sie ungewollt waren, ähm, aufgewachsen sind. Das war definitiv nicht schön für sie. Was kein Argument direkt für die Homo-Ehe ist, ist, aber es ist auch keins dagegen. Weil, also, ungewollte Kinder ist jetzt auch nicht schön.
1: Was waren weitere Argumente?
0: Okay, ähm, drei Putz, also. In dieser Argumentation wurde die Zahl 3% angebracht. Dazu wollte ich danach noch mal was sagen. Also es bringt nichts für einen 3%-Anteil. Also 3% der, der Bevölkerung in Deutschland wären laut dieser Person ähm, homosexuell. Und für die so, so einen Prozentsatz würde es sich ja nicht lohnen, ähm, Tradition zu ändern. Also die 3%, was für Tradition? Na, die Tradition der Ehe.
1: Okay, aber da, da, da ignoriert man ja. Ich, also ich, Ein Und, Thema, was ich nicht selber recherchiert habe, weil ich mal um, ja,
0: okay ich mal danach Ich habe noch ein bisschen was dazu nachgedacht, aber erzähl uns mal.
1: Diese, durch, meine, durch meinen TikTok, der jetzt gay geworden ist.
0: Mhm. Mm. Leute macht das richtig übrigens, wütend, wenn man beim Podcasten übrigens isst. Es macht mich auch wütend, wenn ich Leute höre, die einen Podcast aufnehmen und essen. Das ist,
1: ja, aber es ist nicht crunchy, es ist soft.
0: Man hört es trotzdem. Ähm, ich schon nur gut. darauf zurück, dass ähm, das
1: ähm, ist ja klar nicht der Ehe gleichgestellte oder staatlich offizielle ähm, gleichgeschlechtliche Ehen ist irgendwie, also schon lange ga, oder ich meine, eine ne staatliche Ehe gibt's, hätte ich jetzt mal angenommen, gibt es eh noch nicht so lange. wenn du mal drück, Also ne, ne, das Konzept von, von, von einer staatlich anerkannten Ehe, die, die steuerliche Vorteile gibt etc. Weiß ich
0: nicht.
1: Ähm,
0: ich
1: wie lange schon weil ich, ich meine, das Konstrukt von der Ehe existiert ja schon lange. Aber da gab es ja beispielsweise auch, ich glaube, auf Piratenschiffen gab es gleichgeschlechtliche Ehen. Bei den Wikingervölkern gab es gleichgeschlechtliche Ehen, also Partnerschaften. Es gibt schon eine, eine, es gibt schon eine, eine kulturelle Geschichte von gleichgeschlechtlichen Paarungen und Ehen, ähm, hätte ich jetzt mal gesagt. Also kann man nicht sagen, dass die, dass das, also es wird ja dann immer angenommen, dass gleichgeschlechtliche Ehen plötzlich so ein neues Ding wären ja. was wir vorher noch nie hatten, ähm, es wird auch gerne gesagt, dass das ja was Unnatürliches ist, weil im, im Tiervolk kommt es auch nicht vor, was auch absoluter Mist ist. Mhm. Äh, man hat also anscheinend nur früher ähm, dann einfach immer angenommen, das wäre ähm, ein weibliches und männliches Tier, einfach automatisch. Ja, oder das wäre Kampfverhalten oder irgendwas bei Tieren. Also es gibt schon Homosexualität in der Tierwelt, das ist was Natürliches. Äh, und dann wird immer ähm, quasi die Heterosexualität so hervorgehoben, als wäre das das Natürlichste auf der Welt, als wäre das in der Tradition, also als wäre das in, der, in den ältesten Traditionen gegründet, es wäre das Homosexuelle jetzt plötzlich was Neues und so eine neue, ähm, neue Mutation oder irgendeiner Form, mit der man sich jetzt plötzlich auseinandersetzen muss und wo man dann sagt, ja, ach, das gibt es doch noch nicht so lange, da müsst ihr doch jetzt, äh, bis das überhaupt Bestand hat, müssen wir uns darüber doch jetzt, also damit jetzt erstmal nicht befassen. Ähm
0: also, jetzt, also wirklich, das ist jetzt eine ganz, ganz grobe Recherche und hier steht der 1. Oktober 1807. 74, 1874 wurde die obligatorische Zivilehe nach dem preußischen Gesetz äh, eingeführt. Also das ist, ich, ich hat, jetzt also pseudomäßig schnell nachgeguckt. Hätte geguckt. ich
1: jetzt auch mal gesagt, dass, also es kann, wenn du auch drüber nachdenkst, wie lange wir schon wirklich starten in dem Maße haben, was mhm. jetzt noch nicht so ja. lange ist. Ich weiß nicht, ob es in einem, in einem, in, einem, in einem Königreich, also als wir, oder als wir noch die, die ähm, leider schon als wir noch die, die Fürstentümer und so weiter hatten. Da hätte ich jetzt mal auch nicht angenommen, dass das so... Also ich,
0: ich glaube, ähm, deswegen stand da glaube ich Zivilehe, ja. weil, ähm, also für Könige und Kaiser war das ja schon was anderes.
1: Ja, aber Was also, also
0: aus politischen Gründen... Genau, aber
1: vorher, vorher hatten für wir natürlich... Normal,
0: für, für den, den Otto-Normalverbraucher. Hatten
1: wir natürlich auch in Form von Eheschließung, aber ja. auch das Konstrukt von Ehe, wie wir es heutzutage haben, ist ja auch was recht Neues. Auch die Idee von, keine Ahnung, Diamanten. Ist ja auch zurückzuführen auf eine riesige Werbekampagne, weil jemand eine Diamantenmine, soweit ich weiß, ich glaube, es eine hatte, wo also mit denen er was anfangen wollte. Mhm. Ähm, ähnlich wie wir es vorhin hatten von Rasierern, aber war Dass die also an Frauen vermarktet wurden, weil man die loswerden musste. Ja. Und dass seitdem Frauen sich die Beine rasieren. Ähm, ja. Zurück zum Thema, ja? 3%? Okay,
0: also ich habe noch mal kurz nachgeguckt weil abgesehen davon, dass mich diese, diese Prozentangaben, was ähm, queere oder sowieso homosexuelle Menschen ähm, die Statistik passt mir oft nicht, weil nee, ähm, mir, mir kommt das eh immer mehr vor. Wenn, also wenn du allein gaye Menschen, die du in Frankfurt in, in, in der Stadt kennst. Also ähm, ich finde,
1: da ist erstmal das Problem, wir müssen hier, von, wir müssen hier eine, eine Definition für ähm, Heterosexualität ja. finden und für Homosexualität.
0: Und da das eh, also meiner Meinung nach, sich auf einem Spektrum, oder also ich meine, genderwissenschaftlich auf einem Spektrum... Ähm ja, weil,
1: also da stellt sich ja die Frage auf, wann bin ich heterosexuell? Und dann würde man ja ganz einfach sagen, heterosexuell bin ich ja, wenn ich äh, nur nur in irgendeiner Form sexuelle oder auch emotionale Bedürfnisse... Mit aber einem, das
0: müsste zu 100% dann ...mit einem gegengeschlechtlichen
1: sein. Partner. Und dann stellt sich aber die Frage, ähm, da gibt es ja diese, wenn ich jetzt, wahrscheinlich ich ja Frage stelle, okay, aber hast du schon mal... Händchen gehalten mit einer Person vom gleichen Geschlecht. Hast und du schon mal mochtest du das? Und mochtest du das? Aber hast du auch da, schon mal der
0: Fakt, dass es eine Person dieses Geschlechts war und nicht der P Fakt, dass es diese Person spezifisch war.
1: Hast du schon mal eine Person vom, vom gleichen Geschlecht geküsst und mochtest du das? Ähm
0: und ich finde es dabei wirklich wichtig, also besonders wenn es um nicht homosexuelle Menschen geht, sondern um bisexuelle, pansexuelle oder ähnliches oder queere Personen, ähm, dass man. Unterscheidet, ob es an dem Geschlecht der Person lag oder ob es an der Person lag. Ja. Weil du kannst, also ich kann einem, also selbst wenn ich jetzt, also sagen wir so eine heterosexuelle Frau kann einen Mann küssen und kann sagen, ich mochte es nicht, ihn zu küssen. Aber ich aber mochte es, ich, einen Mann zu küssen. Genau. Ja. Und das Problem, besonders für bisexuelle Menschen oder nicht rein homo- oder heterosexuelle Menschen, ähm, ist dabei, dass wenn du, also nehmen wir beim Beispiel einer Frau, wenn du dann Männer küsst und dann denkst du, oh, das mag ich. Und dann küsst du einmal eine Frau und dann denkst du dir, oh, war jetzt nicht schlecht, aber also ich stehe jetzt ja nicht auf sie. Deswegen bin ich, weil ich ja die Männer mag und ich jetzt sie nicht mochte, dann muss ich ja heterosexuell sein.
1: Oder also wenn ich jetzt mal also von mir spreche, ich weiß nicht, zum Beispiel ähm, kam mit 14, hatte ich meine erste Freundin und habe die geküsst und dachte mir, ach, nee weil also sie hatte leichten Mundgeruch und so weiter. Das war einfach wirklich nicht mein Ding. Aber habe dann festgestellt, nee, nicht so meins. Aber habe dann auch noch im weiteren Leben öfter mal also Frauen und Küste mit Frauen rumgemacht. Und ich dachte mir immer, irgendwas ist da, so dieses gewisse die Hautstruktur, mhm. wie sich so ein weiblicher Körper anfasst, dieses dieses weiche, mhm. ähm, tut's einfach nicht für mich. Also jetzt auch nicht ja. zu, also nicht dass es auch nicht für Hunde, also zu 100% ja. nichts bei mir tut, wenn ich sehr lange mit Thema rummache, glaube ich irgendwann erreicht es auch den Punkt, wo das ein bisschen was tut.
0: Ja, oder wenn es, also keine Ahnung, eine Vielfalt von Personen, also du
1: Ja, oder je nachdem ja. wie du gerade in welchem, aber ja. also hätte jetzt mal gesagt, dass ich jetzt pauschal sagen kann Über dein kann, Leben hinweg. Dass ich jetzt pauschal sagen kann weibliche Körper zieht mich nicht so sehr an wie ein männlicher Körper, das ist einfach die gewisse mhm. Form davon, aber ich habe auch schon mit Männern rumgemacht, wo ich mir dachte, nee, bitte nicht ich meine, man sieht auch ständig Leute, wo man sagt...
0: Mit dem möchte ich keinen Sex ja, das heißt nicht, ich dass, möchte diese Person nicht küssen oder du, in irgendeiner Form mit dem Verkehr Genau, wenn, wenn du
1: heterosexuell bist, heißt das ja nicht, dass du zu jedem gegengeschlechtlichen oh. Menschen angezogen, also zu, zu dem angezogen fühlst.
0: Und besonders für bisexuelle, pansexuelle, queere Personen heißt das nicht, dass sie alles nicht, nicht alles ficken wollen, was bei drei nicht auf dem Baum ist.
1: Und dann ist ja auch die Frage, ähm, definieren wir jetzt Homosexualität nur als den Prozentsatz, der wirklich nur gleichgeschlechtlich sich angezogen fühlt? Auch
0: ich oder? nehme an, es wird in diesen Studien so definiert, aber da wird teilweise mit bisexuell aufgegriffen.
1: Das macht es mir dann zu schwierig.
0: Ich weiß nicht, also mir gefällt oft nicht, wie diese Sachen erhoben werden, weil ich frage mich, in welchen, also um eine repräsentative Studie ähm, durchzuführen, muss ich du einen gewissen Bevölkerungssatz ähm, befragen, aus verschiedenen Altersklassen zum Beispiel. Ja. Und, ähm, Du musst sie aber oft, je nachdem was du ist nicht geografisch repräsentativ haben. Teilweise musst du Land- und Stadtgefälle haben, mhm. aber du musst nicht verschiedene Städte erfassen. Oder Und wenn eine Studie, im, nehmen wir jetzt einfach mal ein ganz zufällig erwähntes Bundesland, in Bayern durchführst, könnte ich mir vorstellen, dass das teilweise in dem Prozentsatz anders ausfällt.
1: Muss ich, warte, kann ich auch einfach irgendeine Stadt in Bayern dann quasi wählen und da die Umfrage machen? Teilweise, ja. Also ich kann...
0: Also Genders Studien werden oft sehr schlecht durchgeführt. Wenn du nämlich dann... Ich ähm, hätte auch mal
1: gesagt, weil da auch ein bisschen Geld fehlt. Da fehlt ist,
0: Geld, da fehlt aber auch Interesse.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, also Interesse heißt in dem Fall nicht Interesse von Menschen. Ich glaube, ich nehme mal Interessen von Firmen.
0: Von ähm, Geldgebern. Von Geldgebern, aber auch politisch. Also, du ähm, musst ja, dir teilweise okay. politische Unterstützung haben für eine Studie. Auch, also ich, ich kenne Studien aus dem Bildungsbereich, das ist halt mein Ding mehr, sozusagen, in dem ich mich mal bewegen musste. Und ähm, wenn das Bundesland, in dem du bist, da nicht so richtig dafür ist, können die dir ganz schön den Weg in den Weg scheißen.
1: Den Weg in den Weg scheißen.
0: In, in Steine in den Weg stellen. Steine in den Weg. Oder so ein
1: Malefitspiel.
0: Ja, genau. Und ähm, das mit bei, also natürlich, da du da nicht mit Kindern arbeitest, ähm, ist das nicht so problematisch. Aber politisches Backing zu haben, ist bei großen Studien schon wichtig. Und das behaupte ich jetzt mal, ist bei vielen Gender-Studien nicht gegeben.
1: Also wir, stellen, also, wir stellen auf jeden Fall die Begründung von, das sind zu wenig Homosexuelle, dass sich das lohnen würde, da was zu ändern, in Frage.
0: Ja. Okay, aber ich wollte dazu noch mal eine andere äh, Zahl anführen im Vergleich dazu. Nicht, dass ich jetzt ähm, Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form der Meinung bin, dass die nicht unterstützt werden wollen. Das möchte ich jetzt mit dieser Aussage gleich nicht sagen. Nur als Vergleichswert. 0,5 Prozent der deutschen Bevölkerung sind blind. Und nicht, dass wir ausreichend Hilfe für Blinde schon haben. Also das möchte ich nicht sagen, dass viele Sachen sind nicht für Blinde ausgelegt. Ja. Auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viele Sachen die für Blinde auch ausgelegt sind für 0,5 Prozent und wenn wir jetzt der Meinung sind, dass 3 Prozent bzw. 7,5 Prozent nicht reichen, frage ich mich, warum 0,5 Prozent reichen. Nicht, dass eine homosexuelle Person nicht ohne die Ehe also besser leben könnte als eine blinde Person ohne ein Blindensignal an der Ampel, aber
1: nee, es geht auch nicht. also
0: es geht einfach nur mal darum, Zahlen gegeneinander zu stellen und ähm, ich rede von blinden und nicht sehbehinderten Personen, bevor und das jetzt jemand da, nachguckt.
1: Da würde ich jetzt auch mal sagen, also würde ich jetzt aber auch den den, den, den Aufwand in Frage stellen ja also, also
0: alle Ampeln für Blinde gerecht zu machen war bestimmt teurer als also die Homo Ehe einzuführen
1: ja, ja. wohl mh, naja
0: steuerliche äh, Vorteile ja, meinst wenn du wir das
1: jetzt mal durchrechnen würden aber ich weiß nicht aber jetzt nur die, die Einführung als solche ja, ja.
0: wo jetzt wieder bei dem was nimmt das den denn weg äh, Argument an ja. <lacht> ähm, ja also wir hatten bei uns im Haushalt gibt es die, äh, was nimmt das dir der weg? Ähm,
1: Aber These. Mein, mein Partner ist halt einfach viel, ich weiß nicht, also es gibt diesen Unterschied in, in Menschen, habe ich das Gefühl. Manche Leute ähm, wollen einfach in ihrer Beziehung, haben nichts dagegen, immer, egal wie, angefasst zu werden, ständig und sich anzugrabbeln. Und andere Leute haben halt mehr, ich ich mal, also brauchen vielleicht einfach mehr Freiheit, persönlichen Raum. Mhm. Hier gibt es einen äh, Begriff für...
0: Mhm.
1: Egal. Und, Personal äh, Space? Personal Space, aber im... Ah stimmt, es gibt im Deutschen... Personal <lacht> Space gewesen, das ist im Deutschen nicht. Ja. Okay. Äh, und... Ähm, naja, dann, dann werde ich jemand gefragt, aber was nimmt es dir weg? Also wenn ich dich jetzt die ganze Zeit küsse, leicht überall, also von, ja. Kopf, von Kopf bis Fuß. Great. Ah, jetzt haben wir noch ASMR gemacht.
0: Mhm. Was nimmt es einer heterosexuellen Person weg, wenn gleichgeschlechtliche Partner heiraten dürfen? Die Wichtigkeit und Einzigkeit ihrer Ehe, würde ich sagen. Einzigartigkeit.
1: Die Wichtigkeit und Einzigartigkeit ihrer Ehe. Ja,
0: also wenn, wenn das, was du, was dich quasi besonders ausmacht, deine, deine tolle, die Institution der Ehe.
1: Ist das das, also wenn es das ist, was dich ausmacht, dann Nicht, frage ich... Nicht, was dich
0: ich, ausmacht, aber was, also... Ja,
1: aber dann frage ich mich auch, warum, also, keine Ahnung, so viele ältere Frauen basteln oder wandern gehen. Die haben doch dann schon ihre Ehe.
0: Ja, also stimmt, also ihr dürft doch doch heiraten, was wollt ihr denn noch? Nein. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass sich vielleicht Menschen dadurch, ab, also ihre Ehe, haben sie vielleicht das Gefühl, dass sie dadurch abgewertet wird, dass ähm, auch diese minderwertigen Beziehungen das dürfen, die ja halt nicht so eine richtige Validität für sie haben.
1: Ähm, wie geht's dir da, ich meine, das ist auch das andere Problem. Ich würde sagen, ich bin jetzt keine Person, die zu sehr in die also zu sehr an die Institution der Ehe glaubt. Und das macht es dann noch mal problematisch, ähm, weil beispielsweise muss ich sagen, mich stört auch nicht die Frau, die den Eiffelturm geheiratet hat. Also das, wenn ich heirate, ja, da ist jetzt also da wäre auch meine obwohl da wäre jetzt meine Frage, siehst du, wenn du also als eine Person, die verlobt ist, ja. wenn du dann heiratest, siehst ja. du die Ehe von dir und wichtiger
0: dann, als die von der Person mit dem Eiffelturm? Ja. Naja, da ich glaube, dass verschiedene Personen den Eiffelturm heiraten dürfen und nicht nur eine Person. Und da ich, davon, also, also wenn ich ehrlich bin, finde ich die Ehe mit dem Eiffelturm halt lächerlich.
1: Aber die ist auch verliebt.
0: Ja, nee, ist auch so. Und also aus psychologischer Sicht finde ich Menschen, die sich Okto Objekten sexuell... Ähm,
1: Objektophilie?
0: Objektophilie, ja. Und, ähm, also sowohl sexuell als auch romantisch, ähm, besonders da wir jetzt verschiedene Fälle uns davon schon mal angeschaut haben, von Personen, die darüber gesprochen haben, habe ich das Gefühl, das hat einen leicht, teilweise pathologischen Charakter. Besonders da diese Menschen auch ihre Geschichte erzählt haben und so weiter, da waren sehr viele Red Flags.
1: Ähm, ah, ich wollte nur, ja. Und deswegen. Ähm, ähm, ich wollte davon mal ja. äh, kurz den, den Seitensprung machen. Ich bin
0: oh, war immer wieder
1: schockiert, ähm, wenn ich mit ähm, Schülern rede, auch Nachhilfeschülern, äh, über Homosexualität, weil viele Leute immer noch glauben, das wäre das Gleiche wie, wie Kinderficken. Pädophilie. ja. Gut, wir können wir es auch Kinder ficken, nennen, great. <lacht> ähm, wie Pädophilie. Und ich finde das sehr, wirklich sehr verstörend, <lacht> weil ich mich mal frage, wo das herkommt. Das sind, ich denke mal, das muss doch aus dem Elternhaus kommen, weil die wird...
0: Ja, weil viele Menschen, vor allem, also hinsichtlich Homosexualität bei Männern, davon ausgehen, dass das erwachsene Männer sind, die sich an kleinen Jungs vergehen wollen. Und ich würde da noch einen draufsetzen, meiner Meinung nach kommt das ziemlich viel aus der Kirche. Ja. Wir hatten zu viele ähm, Pädophilie-Skandäle aus Kirchen die wollt, ja so wollt, sehr dagegen sind. Ich
1: wollte jetzt einen Witz machen, dass es also in der schwulen Kultur schon also eine Tendenz gibt, dass ältere Männer sich in jüngere Männer ranmachen. Ja, aber, aber halt absolut nicht in dem Altersspektrum, sondern. Nicht halt zwischen
0: 50 und 8.
1: Nee, aber teilweise 32 und 16, was ich auch schlimm finde.
0: Ja, gut. Aber das gibt es auch in der heterosexuellen Welt. Klar, klar. Also ich, ich kann große, lange Listen schreiben von Männern, die jenseits der 40 waren, die also mich als minderjährige Person sehr interessant fanden. Und wir sind hier dabei Juristen und so weiter ganz groß unterwegs. Aber Besonders war, Juristen. Aber jetzt mal
1: zurück von, was nimmt es dir denn weg? Naja, aber ich zum Beispiel...
0: Was nimmt die Homo-Ehe dir weg?
1: Oder, also, nee, auch die, wenn wir es jetzt auf die objektophilie ehe da beziehen. Ja. Ich zum Beispiel denke mir, dann ist mir wirklich egal, die kann ihren Eiffelturm heiraten. Das, äh, das... Macht für mich, mhm. meine Ehe wird nicht definiert durch die Ehe von jemand anderem. Ja. Mein, ich gehe ja in die Ehe, äh, um mir selbst, meinem mhm. Partner und auch teilweise meinen Freunden, nicht mhm. mal wirklich ja. primär mir selbst und meinem Partner das Zeichen zu setzen. Dass ich mich für immer an diese Person binden möchte.
0: Versuchen möchtest.
1: Nee, aber ta also tatsächlich, du ja. gehst ja zumindest die Ehe ja. ein mit dem, mit dem Gedanken, ja. dass ich, dass du sagen möchtest, ja, ich habe die Person gefunden, mit dem möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Mhm. Und ich hätte jetzt gerne steuerliche Vorteile dafür. Und, okay. ähm, und finde halt, dass das, da das so eine Entscheidung auf der individuellen Ebene ist, mhm. dann denke ich mir, das ist mir doch egal. Dann könnte ich ja auch sagen, keine Ahnung. Die Scheidung entkräftet meine Ehe, weil das heißt ja, dass Ehe nicht für immer ist.
0: Ja, aber also wenn wir jetzt Ehe für alles, nicht mehr für jeden, sondern, sondern für, für alles, alles erlauben, finde ich das mit den scheulichen Vorteilen nicht mehr so ganz gut. Und da ähm, würde ich gerne auf eine andere Person, also ich kann hier niemanden nennen und ich kann hier keine, ähm, keine besonderen Aussagen dazu machen, wer hier irgendwelche Argumente ähm, aufgeführt hat, weil das Weiße davon habe ich von Open Petition und ähm, dort in diesem Diskussionsfeed äh, gibt es keine Usernamen oder sind User nicht mal durchnummeriert, deswegen sind Würde das... Würde ich
1: eh nicht ansprechen. Würde ich, würd ich
0: eh hat. nicht, wollte es aber also ja. nur mal also falls sich jemand fragt, warum ich hier immer von Personen oder whatever rede ähm, und jemand hat hier angemerkt, dass er das ähm, dass er an sich, ge also gegen die Homo ehe ist, auf dem Level der schäulichen ähm, Unterstützung, Weil er findet, es sollte an Kinder gebunden sein. Und vielleicht möchten Homosexuelle weniger Kinder haben als Heterosexuelle, was ich jetzt dahingestellt mal lassen würde. Aber dass er das dann an Kinder später binden würde. Also die Ehe selbst ist nicht steuerlich ähm, bevorzugt. Jede Ehe. Keine Ehe. Keine Ehe mehr. Kein Und, und wenn du dann aber Kinder zeugst, auch, auch Adoption zum Beispiel... Mhm. Oder selbst Kinder ja. oder auch vielleicht sogar nur Pflegekinder aufnimmst, dass du dann steuerliche Vorteile ja, bekommst. Kann ich, kann ich mitleben. Das finde ich auch allgemein fairer. Weil ich weiß nicht, warum nennen wir jetzt, nennen sie mal Renate und Heinz, die mit 65 heiraten, warum deren Ehe ähm, irgendwie bevorzugt wird, aber Marie und Lisa, die in ihren 30ern sind und vier Kinder mit dem Vitro conceived haben, nicht oder Auf einmal. nacheinander, oder keine Ahnung. Daniel und, weiß was ich? Klaus-Peter. Klaus-Peter, die sechs Kinder adoptiert haben.
1: Nicht Daniel, Klaus und Peter, sondern... Ja. Ähm ich wollte was dazu sagen, aber ich hab's vergessen. Wir können weitermachen.
0: Ja, ich will auch hier noch nochmal erwähnen, dass ich nicht der Meinung bin, dass homosexuelle Menschen bessere Menschen sind, aber... Also, weil das, hört sich dann immer, das es, es geht ja schnell in diese Richtung, dass du sagst, ja, die haben die Kinder abbutiert und die möchten Kinder zeugen und die aber, die anderen aber nicht. Und was soll ich mal noch?
1: Ach, ich wollte noch sagen, ja. ach, genau, und mein, mein Punkt war eigentlich, ich finde auch, also ich finde, es wird auch mal, ich weiß, es sagen immer wieder Leute, es wird ständig gesagt, aber auch ich finde es das schlimm, dass es so eine allgemein, es ist eine sehr allgemeingültige Aussage. Ich kenne niemanden, der also sagen würde, nö, wenn du sagst, ich finde, wir sollten eh mehr in Kinder investieren.
0: Ja, aber wo, wie, wann und also wenn es tatsächlich darum geht, wollen es dann die Leute doch nicht.
1: Ja, auch, auch wenn Also wenn
0: dir minimal was dadurch verloren gehen würde, genau. dann willst du... Also dann das, wie, wie bei vielen Sachen, man möchte immer alles, also man ist immer ein ganz toller Mensch, aber wenn du dann persönlich dafür zahlen musst, dann wird das dann immer ein bisschen schwieriger.
1: Ich weiß nicht. Ein Prozent.
0: Ich kriege ein Prozent meines Einkommens weggenommen und dafür, ja. das wird das Geld tatsächlich wird in ja. Kinder in, in die Bildung von Kindern gesteckt. Weißt
1: du ja auch effektiv. Ist der ja. Andere
0: Punkt. Ja. ja, ja, also wenn ich das nicht aktiv abgebe, sondern dass mir direkt abgezogen würde, finde ja. ich, das immer noch mal besser. Ja. ja. Wie viel ist die Kirchensteuer? Keine Ahnung. Ich bezahle keine Kirchensteuer. Ich, ich muss da noch, noch raus. Ich musste noch nie Kirchensteuer zahlen. Ich war nie Mitglied in hier in der Kirche. Ähm, Okay, anderer, also ich glaube diesen die, diesen also wir haben jetzt erst über diesen 3 Punkt gekoppert, kostet übrigens
1: Geld herauszukommen. Ich habe das letzte Mal nachgeguckt, das finde ich ärgerlich.
0: Ah, bin ich wohl durch in der Kirche war. Ja. Das hat mein Vater mir, ich habe weiß noch, als ähm, alle bei mir im Freundeskreis Kommunion hatten, habe hab ich mich darüber aufgeregt, dass ich ja keine Kommunion habe und das ist ja voll doof und die kriegen ja alle Geld und eine Feier und was weiß ich. Also nicht durch zum Kommunionsunterricht mhm. wollte, aber ja, es war so ein Ding damals, wenn du also die einzige Person bist, so im Umkreis, die nicht Kommunion macht. Ähm und mein Vater nur wirklich warte doch einfach, die können sich jetzt über ihr Geld freuen, dass sie zum Kommunion bekommen haben und also die müssen dann später Kirchensteuer zahlen und sei froh, dass du das nicht musst. Ja. Nicht, dass du dann nicht aus der Kirche austreten könntest, aber
1: auch. Ja, aber viele Leute, muss ich ehrlich sagen, machen das einfach nie, weil die vergessen das.
0: Ja, und dann zahlst du dein Leben an Kirchensteuer. Ärger dich dann
1: wieder und dann vergisst du es und dann genau. Und dann ich, ich jetzt
0: nicht mit den Institutionen, die ich weiter unterstützen möchte.
1: Nee, ich habe Geld für meine Konfirmation bekommen, weil meine Mutter keinen Bock hat auf, unsere, auf meine Großeltern, also auf meine Omas. Mhm. Und dann habe ich glaube so 400, 500 Euro bekommen, dass ich das nicht mache. Es oh. hieß dann einfach hier, du kannst Geld haben, du musst es nicht tun. Also wenn du es nur fürs mhm. Geld machst. Mhm. Nicht, also hätte es offensichtlich nur fürs Geld getan. Nicht, dass ich nicht spirituell wachsen wollte, aber mich hat, also, mich hat einfach...
0: Die Kirche in deinem kleinen Dorf nicht angelacht. Als spiritueller Wachstumsort?
1: Nee, ich meine, ich war da mal für meine Einschulung, was ich auch weird finde, warum ich da für meine Einschulung war, in der Kirche.
0: Das musste ich auch machen. Wo ich also ich fand es auch komisch, in meiner Grundschule eine ganz normale deutsche staatliche Grundschule. Ich mein,
1: wofür ist denn eine Sporthalle da? Ich war auch in einer ganz normalen Grundschule.
0: Ja, nee, aber wir mussten an regelmäßigen Ereignissen, mussten wir dort in diese Dorfkirche pilgern. Zum Schulstart jedes Jahr und so weiter. Du musstest dorthin.
1: Ich meine, wir, wir hatten auch andere Sachen in der Schule. Wir hatten äh, auch mal Glasbläser, die waren nicht in der Kirche. Das war dann der Sporthalle plötzlich.
0: Nee, nee, also Schulevents waren, das waren ja auch unterschiedliche Orte. aber, ja, ich
1: nur sagen, also aber wir
0: mussten in den Gottesdienst. Wir, es war nicht mal in die, also es ja, war nicht, wird. wir mussten Gottesdienst machen. Das fand ich komisch. Also ich habe mich daran gewöhnt, weil das war halt dann jedes, also für verschiedene Schulereignisse. Ich meine,
1: es ist klar. Aber ich finde doch immer irritierend, dass das unterricht
0: ausgefallen ist. Dass uns.
1: Kirchen auch nicht immer offen sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Das also, das wenn ich
0: spontan beten möchte.
1: Auch warum, warum, wir, warum wir Kirchen, das wird immer ja einem so suggeriert. Und so filmen, die Kirche ist ein dass, offener
0: Ort, dass du dann da dass Hilfe da, suchen kannst. Dass
1: da, ja, auch, dass da auch die Obdachlosen dann schlafen können und so. Sie, also, nee, halt nicht.
0: Ich von mal, von großen deutschen Städten dürften in jeder Kirche Obdachlose schlafen. Wir haben zu viele davon. Also, das, also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir, das ist ein Problem Na,
1: Stell dir vor, das wäre so aufgebaut, dass da tagsüber diese Betten sein könnten, also die, nachts diese Betten sein könnten und dass es dann so genutzt wird, so die Räumlichkeit.
0: Ich würde sagen, die das meisten geht. Kirchengänger hätten ein Problem damit.
1: Hätten die auch? Ja, das ist denen nicht recht. Bei
0: Nächstenliebe reicht dann auch nicht so weit. Nicht, nee. Schon vor, unsere Kirchen, wir hätten jetzt noch Online-Gottesdienste und die Kirchen wären zu so Obdachlosenzentren. Ach,
1: zum Thema dazu. Ich habe mit meinem Vater letztens telefoniert ja. und dachte mir, na, ich habe die Kirchenglocken im Hintergrund gehört, wann hört denn das mal auf? Ich darf auch nicht so laut sein. Das ist so eine mhm. Lärmbelästigung, die scheiß Kirchenglocken.
0: Ja. Aber Leute finden das schön.
1: Ich finde das nicht schön. Ich finde das scheiße. Einfach nur laut. Mein Vater meinte, wäre es nicht nett, wenn die einfach eine App dafür hätten musste hören, ja.
0: Ja. Hast du das nicht ähm, im Islam? Hab, also du hast doch da diese Gebets ja, ja, und gibt es dafür nicht Apps? Ich dachte, ja, ich, dachte schon. ich weiß, können wir das Also können wir das ins Christentum nicht auch mit aufnehmen. Ja, nö. Nehmt euch doch so. mal ein Beispiel, sagt doch mal fortschrittlich.
1: Wir müssen dieses Dingeling die ganze Zeit hören. Ich, ich habe ja eine nicht Uhr, mal, also ich kann ja, das da nachgucken. Da geht ja niemand mehr hoch, das läuft ja jetzt elektronisch. Ja. Das läutet ja niemand mehr, die Glocken. Das macht also auch Wenn
0: das jemand, also der, der, der Priester, der an dem Tag quasi Dienst hat, machen mü müsste, fände ich das mehr, also netter.
1: Wieder lese ich Kirchenangebote und ich würde da einfach gerne hingehen, um sarkastisch und fotzig im Hintergrund zu sein. Ja, Aber ich finde
0: das irgendwo nicht in Ordnung.
1: Ist auch nicht in Ordnung. Ja, zurück zu... Ja.
0: Naja. also wir haben jetzt schon über zwei Argumente gesprochen, essentiell. Ähm... Ein weiteres, das war vor kurzem ja noch verboten. Und warum muss man denn jetzt gleich Hochzeit haben? Das also geht den Leuten zu schnell. Ja. Dazu eine kurze Zahl: Entkriminalisiert wurde sexuelles Verhalten zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen in Deutschland 1969. Ich finde 69 eine schöne Zahl dafür.
1: Ist jetzt auch schon, also ich finde lang genug her, um zu heiraten.
0: Ja. Jetzt, jetzt sag mal, das, also, das,
1: sagen wir, da wäre jemand also staatlich, also der hätte sich immer auch mal an die Vorgaben des Staates gehalten und hat mhm. einfach bis 69 gewartet, um endlich mal homosexuelle Erfahrungen zu sammeln. Ja. Hat dann seinen Partner gefunden, war 60 Jahre mit dem zusammen, und entschließt sich jetzt zu heiraten. Nicht, ja. dass das, ist, wann, wann wurde die Ehe hier eingeführt?
0: Die, die Homo-Ehe? Ja, die Homo-Ehe. 2017?
1: Ja, also... Kann das sein? Ne? Oder
0: ist das... Ich bin mir gerade 2015.
1: Also ein bisschen weniger als, als, als äh, ja. 69 war es. Ja. Also ein als, bisschen weniger als 50 Jahre hatten die Zeit, um sich zu daten und dann zu heiraten. Ich finde es nicht so schnell.
0: Ja,
1: nee. ähm, Da kenne ich also Heteropaare, die viel schneller heiraten wollen. Nach ja. so einem halben Jahr oder sowas.
0: Also ich finde, das ist auch einfach ein tendenziell schwaches Argument. Ist es auch. Das ging mir zu schnell. Das ist das so ein Argument von wegen...
1: Dann hätte ich auch gerne, keine Ahnung, eine Mindestlaufzeit von einer Beziehung, die wir nachweisen müssen, eine Mindestverlobungsdauer, bevor man heiraten muss.
0: Da verschiedene Sachen. Aber ich glaube, es geht also da weniger darum, dass es also nee, auf die spezifische das nur noch nicht Beziehung, sehen, das sondern auf den
1: Ehe. Was also... wollen die denn noch, ist dann die Frage.
0: Ja, haben wir noch mehr, so Kram. Ähm, also eine Ehe ist ja auch das Recht auf Adoption und gleichgeschlechtliche Eltern würden das Kindeswohl ähm, gefährden. Also, abgesehen, also.
1: Ist das der letzte
0: Punkt? Nee, wir haben noch einige. Oh Gott.
1: Ja. Würden das Kindeswohl gefährden? Ja. Ich, ich nehme an, weil ist das diese diese Frage von, dann fehlt da ja eine Mutter oder dann fehlt da ja ein Vater? Genau,
0: da fehlen also die gegengeschlechtlichen Teile für Rollenbilder und so weiter. Aber
1: das, also das würde ja auch bedeuten, dass das wir. Dass Alleinerziehende
0: nicht haben dürften?
1: Ja, und dass wir auch sonst absolut keine Rollenbilder ja haben. Wie? Also außer meinen Eltern also habe ich ja sonst keine Rollenbilder ja, nee, für du Männlichkeit gehst im oder Kindergarten, Du
0: gehst, also deine... Also es würde ja auch bedeuten, dass wenn du in der gleichgeschlechtlichen, mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwächst, dass die auch keine Menschen im Bekanntenkreis haben oder Verwandte des anderen Geschlechts.
1: Auch das gleiche Geschlecht. Das heißt also, ich habe nur, ich habe nur wirklich...
0: Eine homosexuelle männliche Person. Du kennst keine heterosexuellen männlichen Personen, kennst keine Beispiele. Nee, nee, ich
1: wollte doch sagen, das heißt ja auch, dass du in einer, also, das heißt halt, dass du in einer heterobeziehung dass nur Mutter und Vater deine Rollenbilder sind. Niemand sonst. Ja. Nicht deine Großeltern, niemand. Ja. Nicht der Bäcker, wirklich, hm. hast, siehst niemanden. Nicht der Postbote, ist nee. alles. Du siehst
0: keine M Menschen im Fernsehen. Niemand ja. siehst
1: nur Mutter und Vater. Ja. Nur was Mama und Papa tun. Und dann wäre auch die Frage, ob ich das, ähm, ob jedes Rollenbild automatisch ein gutes Rollenbild ist, das ist ja, ja auch immer eine andere Fragestellung, ne?
0: Ja, und also ein Problem. Das ähnlich ist, wie finde ich bei Veganismus. Also man ähm, beim Veganismus ähm, spricht man ja oft davon, dass man, dann 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 kreidet man Leuten diese Ernährung an. Ab, zum Beispiel, dass man ein Kind vegan ernähren möchte. Dann, ähm, also heißt es gleich, ja, das ist ja nicht gesund und was weiß ich. Und dem fehlt dann doch das Eisen und das Kalzium und das ich, das Protein. Aber du kannst dein Kind ähm,
1: auch scheiße in der Also komm, du
0: kannst dein Kind quasi McDonalds und nur Pizza und Pasta füttern und das ist in Ordnung, weil da ist ja ein bisschen Fleisch drin. Und genau das gleiche ist, finde ich, irgendwo der Fall mit gleichgeschlechtlichen und gegengeschlechtlichen. Warte. Eltern. Nee, ich, ich weil
1: ja. Weil,
0: weil ähm, eine gegengeschlechtliche Beziehung, da wird nicht darüber also im Detail besprochen, ob die Kinder haben dürften, ob die anständig erziehen und sich anständig um das Kindeswohl kümmern, aber bei einer, gegen, äh, bei einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, wenn die Kinder zeugen, also das ist dann schon gleich problematisch.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich, ich habe jetzt, hab jetzt teilweise Bock auf einen Big Mac. Okay. Diese Soße, diese, dieses ekelhafte Brot, mhm. diese ekelhaften Fleischstückchen da drin.
0: Ich finde es nur appetitlich, also abgesehen davon, dass ich das, das Fleisch dabei so weit weg ist, dass du das nicht, also das hat nichts mehr mit Fleisch zu tun. Es das hat,
1: das hat auch nichts mit Lebensmitteln zu tun.
0: Nee, es ähm, ist einfach so eine gepresste Masse und ich finde es nur schön ähm, auf einem Bild. Mhm. Wenn ich das dann vor mir habe, finde ich das traurig und eklig.
1: Nee, aber der, der Gedanke davon ist doch teilweise, ich glaube, für mich ist es im Kopf nur die Soße.
0: Ja, aber wir können die bestimmt mal nachmachen. Wir können einen Big Mac veganisieren, wenn du möchtest. Ich
1: habe die Big Mac Soße mal versucht zu machen. Das mhm. war Kacke, aber ich glaube, ich habe vielleicht
0: auch, ich können wir sie besser machen.
1: Ich glaube, da ist Gurkenwasser oder sowas auch drin. Ne? Das, ja, das haben wir
0: ganz viel hier.
1: Ja, ich, weiß. War ich
0: ja letztens mal, also ich hatte letztens das große Bedürfnis, diese ganz großen ähm, Gewürzgurken zu haben, diese Jumbo Gewürzgurken. Ja, das Glas
1: was größer ist als dein Kopf. Ja. Ähm,
0: ich habe davon ziemlich viele schon gegessen.
1: Ja, zurück zu deinen zu deinen Punkten. Ja. Oder waren wir noch bei dem, dass äh, homosexuelle Paare ja schlechte Eltern sind?
0: Naja, also das Recht auf Adoption quasi. Ah ja,
1: das, ja, das ist ja auch. Aber das hatten wir ja vor. Also,
0: also dein Adoptionsprozess eh nicht, so mir nichts hier nichts. Ähm, du hast das Recht, das anzufragen, aber dass das dir gewährt ist, ist was ganz anderes. Das geht aber auch für heterosexuelle Paare. Oder für alle alleinerziehende Personen. Also du. Du hast das Recht, das zu tun, aber du... Ähm, dass das dann tatsächlich passiert, ist was anderes. Deswegen finde ich das auch ein schwaches Argument irgendwo, weil das heißt ja nicht, dass du also als homosexuelle Person heiratest und dann wird dir ein Kind in die Hand gedrückt, werden, wenn du das möchtest.
1: Das unterstellt dir halt aber auch... Also ich meine, das ist ja auch dieser, dieser Punkt von man unterstellt ja dann auch gerne... Ähm, ich weiß nicht, ich hätte jetzt mal angenommen wenn jemand an Homo-Ehe denkt, mhm. denkt man oft auch an zwei Männer ja. bei Adoption mhm. und dann sagt man ja gerne, zwei Männer könnten sich ja nicht um ein Kind kümmern. Über
0: mhm. den ganzen Vorteilskreis sind, dass Männer sich nicht um Kinder kümmern können.
1: Und das spricht für mich jetzt auch also das spricht definitiv nicht positiv für heterosexuelle Männer und deren also Fähigkeiten mhm. als Väter. Dass man dann schwulen Männern das so sehr nicht zutraut, sich um ein Kind zu kümmern.
0: Was nicht heißt, dass ein Mann nur, weil er schwul ist, sich besser, ein besserer Vater ist als ein heterosexueller Mann. Nö, es gibt das, heißt ja, gute nur, dass, das heißt einfach nur, also
1: dass... Also ich nehme ja. an, dass das diese Argumente sind von Leuten, die keinen großen schwulen Freundeskreis haben oder viel Kontakt mit Homosexuellen haben. Hätte ich jetzt mal angenommen. Also das wenn wir von, von einem 7% These.
0: Bevölkerungsanteil sprechen würden, angeblich, dann gibt's, also kannst du nicht so viel Kontakt zu denen haben. Das wäre 3. Das sagte diese Person im Argument. Ich habe es nachgekunden, da wurde, war dann die Rede oft auf... auf ähm, in
1: deren Welt ist es ähm, drei. Ja. Vielleicht hat jemand einfach mal, also, keine Ahnung, die Schwulen im Dorf gezählt und geteilt. Ähm,
0: auf den Prozentsatz?
1: Auf, auf, die, auf die Bevölkerung des Dorfes, ja. ja
0: auf, die, auf die Bevölkerung von Deutschland.
1: Vielleicht ist das einfach so ein 100-Seelen-Kaff und also er kennt da drei Leute und er hat es dann mal festgestellt.
0: Ja, wer weiß.
1: Weil die kennt man dann.
0: Die kennt man, die, die, kennt man die Schwulen im Dorf.
1: Schwulis. Ey,
0: Schwuchteln. <lacht> die ähm
1: Wo bin ich stehen geblieben? So schlimme
0: Vorurteile. Ja, ähm, auf, auf schlechte heterosexuelle Väter im Prinzip.
1: Ja, so, ja ich hätte jetzt mal davon, davon ausgegangen, dass man dann sagt, dass, dass man seine, seine Meinungen darauf bildet, wie man Väter wahrnimmt und dann denkt sich ja. doch bestimmt jemand, dass Väter, dass zwei Väter anscheinend sich nicht anständig um ein Kind kümmern könnten.
0: Ja, ich würde auch mal behaupten, dass ähm, ein großer Teil des Meinungsbildes das ist ja in, also beeinflusst durch einen etwas älteren Bevölkerungsanteil. Also, ja, ja. was soll ich meine. Und ähm, das sind Menschen, die sind häufig noch mit einer sehr klassischen Rollenverteilung in der Familie groß geworden. Vater war arbeiten, wenig da, Mutter war zu Hause und sich um die Kinder gekümmert. Wenn du davon quasi, die multiplizieren an ihrem, also nehmen ihren Vater quasi dann zweimal und stellen sich vor, dass ihr Vater zweimal ein Kind großzieht. Ja. Der ist halt nicht da, der kümmert sich nicht richtig, der ähm, weil der hat auch nicht die Kapazität hat, das war damals nicht Sinn der Sache. Väter mussten sich nicht so um die Kinder kümmern. Also und wenn du halt, davon ausgehst, dass zwei Väter dann das Kind sind, ja great.
1: Ja, dann wird halt auch gerne vergessen, dass ja momentan auch gerne mal tatsächlich zwei Elternteile Vollzeit arbeiten ab ja. einem gewissen Punkt und das Kind halt im Kindergarten ist. Hm. Und das ist dann natürlich vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Ja, aber also das ganze gleichgeschlechtliche Argument, dass das problematisch ist für Kinder, da wird halt, ich finde, der Alleinerziehende Aspekt sehr stark vergessen und wenn gleichgeschlechtlich, also zweimal die gleiche, das gleiche Geschlecht vertreten ist?
1: Ich würde nicht sagen, der alleinerziehende Aspekt wird vergessen. Ich würde sagen, Alleinerziehung wird da einfach.
0: Das passiert aus Versehen und es ist eh nicht gewollt. Das ist und nicht das ist immer was Tragisches. Und
1: es ist immer was Tragisches. Alleinerziehung ist nichts Triumphales. Alleinerziehung ist immer traurig und es wird immer unterstellt, dass da was fehlt. Ist auch immer, also man denkt ja immer an alleinerziehende Mütter. Alleinerziehende hm. Väter werden eh vergessen, habe ich das Gefühl. Ja, aber Oder wird halt gefeiert. Ja, die, sind die sind toll. Guck mal, Aber, das ist ein
0: Vater und er hebt sein Kind hoch. Guck mal, wie toll er das macht. Er hat ihm die Nase geputzt.
1: Er hat ihn abgeholt. Er kennt den Namen seines Kindes. Und
0: Namen von Freunden kennt er auch.
1: Er, er weiß auch, also, wo, die, wo, wo der Kindergarten ist. Ja. Great. Ähm,
0: kennt den Geburtstag.
1: Ja, das Kind ist noch nicht gestorben. Mhm. Ähm...
0: Kein Hate gegen alleinerziehende Väter. Also auch nicht,
1: so nicht alleinerziehende
0: also, Mütter, nein.
1: Ne, aber alleinerziehende Mütter werden ja auch immer als so ein, als so ein Laster gesehen. Und sowas Tragisches. Sowas, auch teilweise auch, die konnte den nicht halten. Ja. Die konnte den nicht halten oder die hat den falschen Mann gewählt und hat sich halt schwängern lassen. Eins von ja. Das
0: war aus Versehen und der wollte doch nicht. Ja. Oder die hat sich halt in der Nacht mal durchnehmen lassen und dann wusste, hatte sie die Nummer von dem nicht.
1: war? Dass ähm, das
0: teilweise mit Absicht passiert, wird oft ignoriert.
1: Oder ja, auch, dass man, dass man wirklich alleine sich entscheiden kann, von Anfang an ein Kind großzuziehen, oder dass ein Mann da überhaupt im Bilde ist. Ja. Ähm Und naja, ich finde, da, da das wird halt immer betrachtet, als ob da halt leider ein Teil fehlt, aber da ist wenigstens ein Teil da. Mhm. Aber das wird dann so betrachtet, als ob da wenigstens ein Teil von der heterosexuellen Hälfte.
0: Ja. Weil auch die heterosexuellen Werte.
1: Ja, da geht es nämlich, ich glaube eher, da geht es um die heterosexuellen Werte, weil also zwei Schwule, die verdrehen den Kopf von dem Kind, dann ist das auch schwul.
0: Mhm. Und was machen wir denn, wenn wir dann nur schwule Kinder haben?
1: Ist ja doch, dann sterben wir doch aus.
0: Dann frage ich mich aber immer, woher kommen diese schwulen Kinder von diesen heterosexuellen Eltern?
1: Tja, ich meine, angeblicher statistisch gesehen, Das dritte mehr, Kind. Ja, das dritte... <lacht> <lacht>
0: das
1: dritte Kind. Das,
0: well done! ja. Ich verstehe ich nicht, also Auch was war bei mir passiert, das bin ich bin nicht das dritte Kind ich bin ja nur bisexuell cool. du, da sind noch ein paar andere unterwegs vielleicht ist das mittlere Kind bisexuell und das, ethere, hetere, das erste heterosexuell mhm. ja, das ist keine Wissenschaft ja, ähm, ich, was mochte,
1: ich vermisse übrigens also ich finde es schade, dass, ich, find, ich mag dass wir in der modernen Zeit hatte leben aber ich wünschte, wir könnten Wissenschaft so betreiben, wie das früher war, indem wir einfach Hypothesen anstellen ja. Über einfach wilde Dinge.
0: Oder einfach eine Hypothese anhand von einer Beobachtung. Ja. Und das ist dann eine Regel. Das ich habe great. jetzt diesen Apfel fallen lassen und er fällt, also ich habe ihn zehnmal fallen lassen, er ist jetzt zehnmal zu Boden gefallen, das ist so.
1: Nie auch sowas jetzt wie. Jetzt habe ich zehn ähm, Kinder
0: gesehen, die waren alle von tollen homosexuellen Paaren und denen ging es gut und deswegen ist die Homo-Ehe sehr gut für Kinder. Nie auch einfach
1: generell sowas wie, ähm, wie Leute früher Medizin beh also behandelt haben. Das war fantastisch. Ich bin Arzt. Wir müssen ihm Blut abnehmen.
0: Blut, und sein, lau, la, Blut, ja, ja, Blut lassen. Um
1: seinen Magen zu heilen.
0: Ja. Was hältst du davon, wenn wir hier einen Break machen und?
1: Ähm, Wie viel hast du denn noch?
0: Noch, also das reicht noch mal eine Weile, das zu diskutieren. Danach kommt noch mehr. Okay. Hier noch, also hier ist auch nochmal. Oh Gott. Ja, deswegen ähm, wollte
1: viel, ich. Was haben denn alles Leute. <lacht> Le wann sind wir denn mit der Ehe fertig?
0: Ähm, die reine Ehe endet hier und hier habe ich noch mal interessante die, viel, Thesen aufgeschrieben. Okay, getroffen. dann hätte ich
1: aber die reine Ehe noch gerne beendet, oder? Wie viel haben wir da noch?
0: Nur noch drei, vier Argumente, die vielleicht also noch mal ein bisschen was dann
1: Okay, gehen wir mal einfach noch mal eins durch.
0: Okay, ähm, also wir haben. Ja, also die, das Recht ähm, auf die Adoption haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ja. Wir Machen hier jetzt keine ausführliche ausschöpfende Diskussion. Das hatten wir jetzt auch. Schon ja. Nachteile für Kinder hinsichtlich Ausgrenzung ähm, in der Schule zum Beispiel oder im Kindergarten, dass Kinder in der Schule oder im Kindergarten ausgegrenzt werden, weil sie nicht heterosexuelle Eltern haben.
1: Okay, also wenn wir da jetzt auf Mobbing gehen, ja. dann wissen wir ja, Mobbing ist falsch und jemanden zu mobben, weil er homosexuell hat, ist sowieso ein. Also Problem. ist das
0: eher ein gesellschaftliches Problem als ein tatsächliches Problem der Ehe selber. Und
1: dann, ich nehme an, dass, dass das aber nicht dass das ist, wofür die Frage, also die These aufgestellt wird. Ich nehme an, Ausschließung ist, weil ähm, Schulen immer noch in ihren Rollenbildern und Geschlechterbildern noch sehr veraltet sind. Auch vier Mütter die und sehr
0: mutterlastig sind.
1: Nee, aber auch, ähm, wenn wir es jetzt mal auf das amerikanische Bild beziehen, hm. so Mutter-Tochter-Vater-Tochter-Tanzen oder yeah. sowas, aber auch, äh, dass der Muttertag ganz viel behandelt hm. wird und der Vatertag in der Schule. Ja. Und äh, auch, dass man, ich meine, wie gesagt, dieses Stadt-Land-Fluss-Spiel, was ich gespielt habe, wo dann ja. die Kategorien es gab mit typisch Mädchen, typisch Junge. Mhm. Wie kann es sowas noch geben an einer modernen Schule? Ja. Also, warum, warum befassen wir uns denn so mit Rollenklöchers? Warum arbeiten wir da nicht gegen? Und warum ähm, redet man nicht von Elternteilen, sondern warum muss da immer von... Ähm, von Mutter-Vater geredet werden und warum, und warum kann das nicht positiv dann, also mir wird im Lehramt immer vermittelt, dass wir ja auch, auch tatsächlich im Englischen, mhm. dass wir dann immer, dass wir, dass wir andere Sprachen, die Schüler sprechen, sondern als Vorteil sehen sollen und sowas eingliedern sollen in unseren Unterricht. Ja. Und warum kann ich dann nicht, ähm, dass jemand gleichgeschlechtliche Partner hat, das einfach in meinen Unterricht eingliedern und das als, als Ausgangspunkt nehmen, mhm. um sowas mal zu thematisieren, damit Schüler was daraus lernen. Und dass das ein bisschen mehr normalisiert wird. Warum ja. ist das dann direkt eine Ausgrenzung? Und weil
0: viele Eltern vielleicht, also viele Lehrer vielleicht damit auch immer noch ein Problem haben.
1: Ja, aber das ist ja auch problematisch an sich.
0: Ja. Aber wenn du als System das nicht anständig aufarbeiten möchtest, weil dich das eigentlich nicht interessiert und du irgendwo auch dahinter stehst, wird sich das auch nicht ändern. Ja, auch,
1: auch weil du nicht mal, auch weil du teilweise ja explizit was dagegen hast.
0: Ja, aber ähm, was wieder, wieder eigentlich dazu führt, dass das Argument nicht zieht, sozusagen, weil es nicht das Problem dieser Ehe ist, sondern es ist das Problem der Gesellschaft.
1: Ja, nächster Punkt.
0: <lacht> Dem, Okay. Ähm, es ist unnatürlich.
1: Habe ich schon geklärt, es ist im Tierreich vorhanden. Gibt's Wenn überall. etwas in
0: der Natur vorkommt, ist es natürlich. Das ist Definition von Natur. irgendwie. Ja, es kommt irgendwo. in der
1: Natur vor. Also ja. ist es natürlich.
0: Obwohl ich jetzt nicht sagen möchte, dass alles in der Natur vorkommt, immer gut ist, weil also Eisbären fressen auch ihre Babys teilweise. Ja, aber also... Ja. Also Na, trotzdem es ist, ist es nicht unten. Es,
1: es, es kommt in der Natur vor. Und ich fand auch wirklich interessant, dass also explizit in Beobachtungen davon ausgegangen wird, äh, also ausgegangen wurde, dass es einfach dann entweder das ist Revier oder Kampfverhalten oder irgendwas ja. und das kann auf jeden Fall nicht Paarungsverhalten sein in irgendeiner Form. Mhm. Um, und äh, was wollte ich noch ansprechen? Ah ja, ich habe auch mal eine Dokumentation gesehen, da ging es um einen, einen, einen Priester und der hat Vögel beobachtet mhm. und äh, er hat den Vogel genommen als so ein Beispiel von so einem treuen Vogel, weil also der, der weil der, der Vater ähm, so viel zum Nest fliegt und sich so gut um die Mutter kümmert. Mhm. Und, das war ähm, eigentlich
0: kein männlicher Vogel.
1: Nee, viel besser. Ähm, der weibliche Vogel lässt sich zu der Zeit der, ähm, der Paarung mhm. von so vielen Männern wie möglich begatten, damit die sich alle um die kümmern. Mhm. Und hat einfach, gesehen, das, hat einfach nicht gesehen, dass es das das unterschiedliche, unterschiedliche Vögel, Vögel waren. Er meinte, dass das, ist, das ist so ein Vater, der sich so der ist immer da, weil da war eigentlich ein männlicher Vater da, mhm. also ein männlicher Vogel da. Ja. Und also fantastisch, wie die beiden Metapher für ein perfektes Paar Und das dann gerne also in seine war Reden gar nicht eingebaut.
0: War. Das war nicht Polygam, es war... Gangbang. Was ja. ist das männliche Ding von Polygam? Weil Polygam bezieht sich ja eigentlich, also das Wort heißt ja eigentlich, dass es viele Frauen sind. Okay. Poly... Ich da, ja? Das heißt viel Ficken eigentlich. Ich
1: dachte, so ein bezieht sich darauf, wenn ich viele Frauen habe. Ah. Obwohl das auch, also denke ich, ähm, teilweise ist es auch rassistisch konnotiert, oder? Haarem
0: ja ich glaube schon
1: ähm, ja weiter
0: ähm, ja also so viel zur Natur ähm, das Ziel der Ehe sind Kinder und da also das ist nochmal der steuerliche Vorteil also na, ich das finde, hatten das wir irgendwo schon und warum dürfen dann Rentner heiraten ah, das frage so ich frage. Mich, ja auch,
1: aber auch das, wenn das Ziel der Ehe Kinder ist dann ähm, frage ich mich aber auch warum es bei der Ehe so sehr um Liebe geht
0: mhm.
1: weil das wird uns ja auch verkauft dass ja. die Ehe ja so sehr um Liebe geht also wenn es nur um Kinder geht warum machen wir da nicht Ehen mit den Leuten, die auch genetisch am besten zusammenpassen etc. Warum wurde es auch eine sehr nazimäßige ist.
0: Ja gut, aber das also bei, bei Nazis ging es ja um sozusagen reines Blut und das ist also genetisch ja. gesehen eigentlich nicht so toll.
1: Nee, aber also du ähm, hast, was ich meine, was ja, warum? warum, warum ähm, Wenn es da unbedingt um Kinder gehen soll, also wirklich, mhm. dann, dann reden wir doch nicht über Liebe bei einer Eheschließung, sondern bis also das fünfte Kind Ein geboren wurde.
0: Produktion. Anstelle von
1: bis das der Tod entscheidet.
0: Bis das fünfte Kind. Geb das wäre ein schönes Eheversprechen.
1: Oder bis das, das fünfte Kind, bis das fünfte ich relobe,
0: Kind. Ich gelobe, dass ich bei dir bleibe, bis das fünfte Kind geboren ist. Bis
1: die Unfruchtbarkeit uns scheidet.
0: Ja, bis das Alter uns trennt, unseren Uterus, den wir uns jetzt teilen. Ähm, ja, Liebert's Argument nämlich auch ähm, gefällt vielen Leuten auch nicht. Dann da könnte man ja gleich Polygamie und Verwandtschaftsehen erlauben.
1: Verwandtschaftsehen heißt Inzucht?
0: Ich glaube schon ja. Also dass du deine Schwester heiraten darfst, weil wenn ihr euch liebt, dann soll das so sein.
1: Oh, das ist ein Thema. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll.
0: Ja, also ich finde das unter also
1: und nebenbei Pol Polygamie muss ich ehrlich sagen.
0: Hast du nichts gegen?
1: Habe ich jetzt nicht so viel gegen, wenn das also wenn das auch tatsächlich Überleg mal, was Eheschließung da heißt und Scheidung. Und wenn aber dann, auch
0: erstmal eine Beziehung aufrechtzuerhalten, dass du heiraten möchtest.
1: Das, nee, aber ich würde auch sagen, es ist ja nicht so, als wäre eine Hochzeit und eine Scheidung, mhm. was, was du ganz einfach anfängst und beendest. Es ist jetzt nicht, als, mhm. als ob du so leicht aus einer Ehe rauskommst, als wäre das so easy und wäre das nicht mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Mhm. Also würde ich jetzt mal sagen, dass... Ähm, Ehe, wie die oft betitelt wird in diesen Angstszenarien, als wäre das was, dass jeder jetzt plötzlich ständig heiratet und jeden dann in der Polyamorie, mhm. ähm, das ist eine Sache, die wir, glaube ich, nicht befürchten müssen, weil es ist, also soweit ich das gehört habe, ist eine Scheidung nicht so günstig. Ja. Ähm, dementsprechend. Hey, ja, aber das,
0: ähm, ich glaube, das Problem bei Polygamie wäre dann, dass du quasi heiratest und du musst dich nicht scheiden lassen und du verpisst dich dann quasi einfach und dann heiratest du einfach die nächste. Das ist das, was Aber
1: da wäre meine Frage, ob die sich alle gegenseitig heiraten oder halt nicht.
0: Ich finde nämlich, ich, würde, ich finde ähm, Polygamie in Ordnung als Ehe, wenn sich exakt nämlich alle heiraten müssten. Dann ist das
1: nämlich anders.
0: Und dann trägst du ja auch irgendwo juristische und finanzielle Verantwortung für alle miteinander. Ja. Aber wenn also wenn Ach, wir dieses ein, klassische ja. Beispiel haben, dass ein Kerl hingeht und sich denkt, ich heirate die, keinen Bock mehr, heirate ich jetzt die Nächste, ich muss mich nicht mal scheiden lassen.
1: Ja, nee, dann. Und
0: das ist natürlich offensichtlich nee. nicht in Ordnung.
1: Aber so ist es halt ein ganz anderes Ding.
0: Und Verwandtschaftsehen, Verwandtschaftsehen, also erstens hätte ich gerne mal einen Prozentsatz, wie viele Leute so sehr ihre Verwandten heiraten wollen würden. Ähm, da, dann wären wir vielleicht teilweise wieder bei diesem steuerlichen Ding, das... Ähm, das quasi ausgenutzt wird. Mhm. Aber wenn wir Steuern quasi an Kinder binden und nicht an die Ehe, hat Ehe sich Versteuern das war, erledigt. Ja. Obwohl dann natürlich jetzt wieder Leute vor Inzestangst haben. Aber ich glaube, du kannst, brauchst für Inzest keine Ehe. Also, ja, du stimmt, kannst auch einfach so deine Schwester ficken. Ja. Also, musst du nicht erst heiraten. Das stimmt. Und ich glaube, wenn das gesellschaftlich so wenig anerkannt ist, dass du deine Geschwister heiratest, dann passiert es vielleicht. Also auch weniger. Also nicht. das heißt, passiert das weniger? Aber. Also, dann fickst du sie halt in, also im kleinen, kleinen Im Kämmerchen, stillen Kämmerchen. Im, stillen, im stillen Kämmerchen und ähm, brauchst dafür jetzt keine Zeremonie, das machst du dann trotzdem.
1: Ich glaube, dass du das nicht. Also, eine Ehe ist ja auch irgendwas Öffentliches, es wird dann eh. Ja, dass
0: das zelebriert und. Ja, ja. Ähm, ja weiß nicht. Also, nicht, dass ich jetzt die Verwandtschafts-Ehe erlauben würde, aber. Ähm, aber da, darum geht's auch bei dem Argument nicht. Da geht's ja darum, dass, also um das Liebe-Argument und. Ähm,
1: und ja, wenn wir das an Kinder binden, ist ja, dann hat sich das ego löst Und wenn wir das an, an Liebe binden ja. würden, dann ähm, würde ich aber auch... Also, ich, mein
0: also ich, ich würde jetzt auch mal... Also dass eine Verwandtschaftsbeziehung nicht das gleiche ist wie eine homosexuelle Beziehung. Ich nee. finde, es ist das irgendwo unverschämt das auf das gleiche äh, ja. Level zu so stecken.
1: Ja, finde ich auch.
0: Es ist nicht das gleiche. Nee. Du bist mit der Person nicht groß geworden. Also nicht, dass jeder mit seinen Geschwistern groß geworden ist, aber...
1: Was ja auch einer der Fälle ja. ist, wie sowas passieren kann. Ja. Da gibt es ja... Ja, wo, wo das, Dinge, also man, man, man
0: fühlt sich oft, wenn du mit deinen Geschwistern nicht groß geworden wirst und du triffst sie irgendwann anonym an einem Ort, kann es häufig vorkommen, dass du dich ihnen sexuell zugetan fühlst. Ähm, Ja dann war, kam dort ein ganz interessantes, also das ist ganz interessant, hat sich jetzt ganz dramatisch an, aber ein Argument äh, hoch, was aus einem anderen Lager an Menschen kommt, nehme ich an. Ähm, nämlich, jemand war gegen die Homo-Ehe, weil du konntest nämlich Contra und Pro auswählen und das mhm. wurde dann markiert in deinem Feed, ähm, dass am ehesten würden äh, weiße, schwule und lesben profitieren und schwarze, homosexuelle und trans-Personen wären da, wär damit nicht geholfen, die Homo-Ehe zu erlauben. Und äh, was ich dazu nochmal sagen möchte, ist dieser Fitus von 2019. Also die ist schon erlaubt ja. zu diesem Zeitpunkt. Ich rede hier nicht von Leuten, die naja. in der Vergangenheit ähm, es geht okay. darum, es tatsächlich sie wieder zu verbieten. Okay, krass. Also es, es hat so angefangen, die Petition, dass Leute dafür, also sie quasi die Homo-Ehe wieder verbieten wollten und ähm, da wurde diese Gegenpetition gestartet. Und unter dieser Petition wurde argumentiert.
1: Aber ich weiß nicht, aber zu sagen, denen ist damit nicht geholfen, ist doch Okay.
0: Also ich finde es auch dämlich zu sagen, die ist mir nicht geholfen, weil also weil das, das, ist, das schwarze, schwarzen Menschen in der Queen Community es schlechter geht als weißen Menschen ist teilweise definitiv ist so würde ich irgendwo unterschreiben aber dann zu sagen, ich erlaube gar keiner queeren, also keiner homosexuellen Person zu heiraten, damit habe ich auch einer schwarzen Person nicht erlaubt zu also, heiraten. Also Was ich
1: von Queer und Gender Studies mitbekommen habe, ist, dass das Queer Movement sehr kritisiert wurde, weil die Homo Ehe so eine hohe Stelle hatte. Und naja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, weil ja, da ist, den, den Schwächsten der Community wird dadurch nicht geholfen. Folglich ähm, fehlt halt dadurch ich würde nicht sagen die Masse, aber du weißt was mhm. ich meine im Sinne von, wenn wenn aber übrigens gleiches Problem gab es auch mit dem, mit dem Feminist Movement. Ja, dass,
0: schwarze
1: Nee, dass, es da, dass da die Gleichberechtigung von Mann und ja das auch, mhm. aber auch da, dass es da auch um die Gleichberechtigung von Mann und Frau viel ging mhm. äh, und die Homo-Ehe an den Rand gestellt wurde. Ja. Ähm, also ist aber das, ich
0: finde das Argument in Bezug auf die Homo-Ehe verstehe ich nicht, weil ja, aber ich warum das, ist denn einer schwarzen, homosexuellen Person mit die Homo-Ehe so egal.
1: Oder nee, warum? also
0: wa warum ist einer schwarzen Person mit der Legalisierung der Homo-Ehe nicht geholfen? Das,
1: das meine ich ja. Warum? warum versteh,
0: also ich verstehe das Argument nicht. Ich, ich, es macht ich, für mich keinen Sinn, das an die Homo-Ehe zu ketten. Das hat einen Sinn für andere Sachen. Ja. Aber also, du nimmst ich, der Person, also du enthältst ja trotzdem etwas damit vor.
1: Ich, ich nehme an, dass das, dass das Movement vielleicht dadurch halt einfach so ein bisschen, ich würde nicht sagen gestorben ist, aber es hat sich auf jeden Fall massiv beruhigt, das Gay Rights Movement.
0: Ja, also, ja, weil das ist einfach eine große Forderung, dessen ist.
1: Genau und dann und ich nehme an, dass, dass, dass das vielleicht halt dass das vielleicht ich würde das sagen dass das vielleicht ein Mitgrund sein könnte, dass es das quasi wenn da mehr noch gehen würde, dass, das, dass dann andere mhm. Forderungen mehr betrachtet werden könnten. Aber who knows? Ja. Haben wir alle?
0: Das sind die Argumente, aber da kommen noch ein paar andere weitere Sachen auf, weil ich ähm hab, wollte noch mal aus ein paar äh, von den Argumentationen, also Argumentationen zitieren. Die ich, also ich muss sagen, zwischendurch wollte ich ein bisschen kotzen. Ich habe viele Sachen weggelassen, die mir massiv zu doof waren. Okay. Also die einfach nur...
1: Was stand denn da so?
0: Also ich habe bisschen jetzt andere ähm, Zitat, Homosexualität ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ein Freund von mir war schwul. Als, die Grammatik ist hier nicht viel, ich das erfahren habe, habe ich ihn mit 76 Stichen getötet. Great. Da frage ich mich, also entweder stimmt das und das ist sehr bedenklich und dann frage ich mich, warum du dich offen zu deinen Kriminalitäten äußerst oder es ist einfach erfunden, was ich irgendwo hoffe und dann verstehe ich nicht, warum das unter, einem, unter einer Debatte, was das in der Debatte ist. Was ist das, das
1: nächste Stichwort für jeden? Für
0: jeden Käse gibt es eine Schulorganisation.
1: Ah, im Sinne von, es gibt sehr viel Käse und es gibt sehr viele schwule Organisationen. Es gibt Käse im
0: Sinne von Bullshit, nicht Käse im Sinne von Ah, Ich dachte, ich dachte
1: wie wir Käsevielfalten haben, haben nee. wir die LGBTQ-Vielfalt. Nee. Das ist übrigens was, was auch viele also in der, in, in, in der LGBT-Bewegung schlimm finden, dass es jetzt so viele Buchstaben gibt.
0: Ja, ich finde es auch übrigens doof, dass von viel, vielen Menschen der LGBTQIA-Plus-Community sich darüber auch über diesen Buchstabensalat aufregen. Okay, weiter? Ja. Und... Es gibt auch nicht für jeden Käse Ach,
1: oh, das nächste Argument ist ja behindert.
0: Die sind schon längst gleichgestellt. Ja, das hat auch zu einer großen Diskussion, also du konntest auf einen, auf, auf, mhm. einen Post auch antworten, auch zu viel ähm, Ärger geführt bei vielen Leuten. Und zu sagen, ja, also man darf ja jetzt heiraten und jetzt hat man ja genug ähm, und jetzt soll man mal die Fresse halten. Ähm, das stimmt halt nicht. Auch wenn man das einfach mal sich weltweit... Ähm, also nicht Bezug auf Deutschland, nicht, dass wir in Deutschland schon alles hätten, aber... Ähm,
1: aber das wird doch auch, Also ich meine, das wird ja auch in Amerika in Bezug aufs Black Lives Matter Movement gesagt, nur weil Diskriminierung gegen Homosexuelle nicht legal ist, mhm. ähm, heißt das ja trotzdem nicht... Im
0: Antidiskriminierungsgesetz ist das nicht mit erfasst.
1: Nee, aber ich meine, also, aber...
0: Also wo, es finde ich...
1: Stimmt, okay, ja, das ist ein
0: Punkt. Das finde ich relevant, dass ja. wir, also, ich darf jemanden nicht, also im Antidiskriminierungsgesetz ist das nicht mit erfasst. Das bedeutet, dass wenn du... Das ist dann Beleidigung, aber das ist dann keine Diskriminierung. Aufgrund seiner ähm, sowohl Geschlechtsidentität als auch ähm, sexuellen Identität.
1: Das ist ja halt doch klar irgendwie ein Unding.
0: Ja, also ich darf dich nicht wegen, wenn ich dich aufgrund deiner Religion quasi diskriminiere, ist das, fällt es um das Antidiskriminierungsgesetz, aber wenn ich das aufgrund äh, von, deiner, von deinem Schwulsein tue, dann nicht.
1: Das ist doch nur behindern.
0: Ja. Also zum Thema. Ich glaube, Menschen, die Teil der LGBTQIA-Plus-Community ähm, sind, können das eher nachvollziehen. Das, ich finde, zu viel, viele Missstände fallen dir erst dann auf. Oder wenn du halt eng Kontakt zu Menschen pflegst. Aber ähm, von außen gesehen, wie das bei vielen Dingen ist, hast du keinen richtigen Einblick darauf, ähm, was du dir erstens noch anhören musst und für was du dich rechtfertigen musst, zu was dir Fragen gestellt werden. Und mhm. auch sonst... Das fängt schon bei kleinen Sachen an, wie bei, wenn du zum Frauenarzt gehst, ist das als Frau, ähm, wenn du in einer lesbischen Beziehung oder in einer, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit einer Frau lebst, ähm, diese, diese, diese Fragenreihe, die dann mal aufkommt, sind sie sexuell aktiv, sind sie in einer Beziehung, wie verhüten sie? Also du musst dich sehr, sehr oft sehr klar äußern, auch komischerweise jedes Mal wieder, wenn du dahin gehst, ich verstehe nicht, warum das in einer fucking Akte nicht aufgenommen wird, ähm, also warum ist das dann nicht eher eine Frage am Anfang mit, was für einer Person du Sex haben hast? Warum, also muss das dann nicht jeder am Anfang mal beantworten? Leben sie also in einer Beziehung, die, mit was? Mit welchem Geschlecht leben hm. sie in einer Beziehung?
1: Mir fällt dazu jetzt auch noch was ein, aber ich würde da mal anders nochmal drüber reden.
0: Okay, Okay, also gleich so, von Gleichstellung können wir auch in Deutschland nicht zu 100% reden. Uns geht sie hier definitiv besser als in anderen Ländern, ähm, ja. Die, und ein anderes Zitat fand ich auch schon, die wollen alle ihr eigenes Süppchen kochen und eine bevorzugte Behandlung. Ich finde, wenn man von Gleichstellung redet, kann man nicht von einer bevorzugten Behandlung sprechen. Ja. Also ich will nicht mehr.
1: Aber das, sagt man über, sorry, das sagt man über Feminismus auch und ja. das Frauen wollen doch einfach nur besser behandelt werden. Die wollen doch so viel. Die wollen und wollen und wollen doch auch immer mehr. Das geht doch gar nicht. Können ja. doch endlich mal zufrieden sein. Warum sind Frauen nicht zufrieden? Ja. Warum können die nicht einfach mal die Fresse halten, die Beine breit machen und kochen?
0: Und am besten gleichzeitig.
1: Am besten gleichzeitig. Mhm. Aber auch was Gutes, also in beiden Fällen.
0: Und schon eine schöne weitere Sache, die Ehe muss vor Perversion geschützt werden. Ich glaube, bei Perversion geht es, glaube ich, weniger um die Lesben als um die Schwulen. Weil.
1: Ja, das, also ich, viele Leute haben einfach was gegen Arschficker.
0: Ja, auch, also das ist ja auch die, 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 die Assumption dass Leute davon ausgehen, dass jeder Schule sich in den Arsch ficken lässt.
1: Also ich finde, ja, ich finde aber auch immer noch die, ähm, den Ansatz immer noch nett, den ich mal gehört habe zu dem Thema, wenn man sagt ja, Männer sind das stärkere Geschlecht und äh, Frauen sind das schwächere Geschlecht und Frauen sind das Geschlecht, das penetriert wird, also gefickt wird. Das heißt, wenn Männer Männer ficken heißt es, dass mindestens einer von den Männern ein schwächerer Mann ist, ein schwächerer Mann ist und dass auch das, das, das dadurch wird das männliche Geschlecht herabgesetzt und schwächer gemacht mhm. und das macht ähm, ja, weil
0: auch in sie eindringen kann wie in das schwache Geschlecht
1: und das ja und das macht man auch also ist so eine Art von Gender Trader und das macht Leute das erzeugt teilweise diese diese Aggression ähm, ja fand das, ich fand das, war, das fand das war ein netter Ansatz warum man so sehr was hat mhm. gegen gegen Männer die was mit Männern haben
0: aber also, so, ich glaube, so ein zweiter auch, Punkt davon. Äh, Achso,
1: auch ja. weil mit Homosexualität sehr viel weibliches Verhalten einhergeht. Im, 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 mhm. Ich hätte das mal gesagt, im, im Bild, was man von dem klassischen homose homosexuellen ja. Mann hat, mhm. was auch äh, wieder, ähm, naja, diese, diese Entmännlichung hat, äh, was davon hat. Mhm. Und dass es, ähm, ich nehme auch an, darum geht, naja, warum denn ein Mann, der ja das bessere, den besseren sozialen Status hat, mhm. Und auch also dem quasi gesellschaftlich so viel gegeben wird, warum man das wegwerfen würde, quasi. Ja.
0: Aber zu dem Aspekt, dass ähm, mit dem Eindringen und dem schleicheren Geschlecht, ich glaube, das führt in vielen Männern, also nicht, also in heterosexuellen Männern, zu viel Aggression auch, weil das ja irgendwo auch bedeutet, dass man potenziell in sie eindringen könnte und das irgendwo Angst schürt, weil das sie ja schwächer macht. Also nicht, dass sie das es wollen, aber diese ja, Angst also davor, dass das passiert. Ich finde auch das
1: crazy, dass es in Amerika noch diese Gay defense ähm Gay Panic Defense gibt. Ja. Dass, also dass Leute jemanden umgebracht haben, eine, eine, eine homosexuelle Person, äh, und man sagen kann, naja, also der der die, die mussten den, den, den schwulen Kerl töten quasi, weil er sie angebaggert hat und also man konnte sich ja gar nicht, man konnte ja gar nichts tun, außer in, in eine, eine wütende Rage zu verfallen und den umzubringen, weil. Also es kann ja nicht sein, dass ein Homosexueller dich anbaggert. Ja. Auch also wenn das absolut nicht passiert ist. Oder wenn man das nicht, nicht zuordnen kann oder bestätigen kann, dass das wirklich passiert wäre.
0: Dann frage ich mich, wie viele Männer ich hätte schon umbringen können dürfen, aufgrund dessen, dass sie mich auf so eine abartige und nicht also maßlos inakzeptable Art Das Ist ja nicht haben. das
1: Gleiche, du bist ja kein Mann. Ja, ich Frauen weiß, darf also man es ja war anbaggern, ja. Frauen sind ja zum Ficken da.
0: Ja. Also ich könnte eine ganze Folge dazu machen, also in welche inakzeptables Verhalten ich schon also mitbekommen habe. Das war es, ähm, das würde ich irgendwann anders gerne besprechen. Ah nee, hier. Die Freiheit eines Menschen endet da, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Auch Homosexuelle sollten das akzeptieren. Ich verstehe das Argument wieder mal nicht.
1: Ich verstehe es absolut nicht. Absolut nicht. Hä?
0: Also, die Freiheit der Ehe oder, ich weiß nicht, da... Ich habe da keinen keinen Welche Freiheit, welche Freiheit. Die Freiheit, zu viel zu wollen, zu viel. Ähm also, ich kann, kann mir das nur von, dass das irgendwo ein Wegnehmen ist, aber.
1: Naja, also Leute wollen das ja auch oft nicht sehen. Und das schränkt dich in deiner Freiheit mhm. an, wenn du das in deiner Fresse hast, diese ganzen Homosexuellen, die sich küssen ja. und lieben. Es haben auch das viele, auch
0: Also auch Pride haben so viele Elementen was gegen Auch
1: viele Gays haben was gegen Pride. Ja. Das wäre so ekelhaft, diese ganze Homosexualität. Das muss doch nicht schön im Alltag heißt sein.
0: Homophobia.
1: Du musst das doch nicht. Also wenn du schwul bist, musst du doch nicht nach außen tragen. Das ist ja, ist ja dirty, dirty. Musst Schämlich. du auch pinkeln?
0: Ja, doch, ich glaube, ich muss auch pinkeln. Ich habe
1: viel Brennnesseltee getrunken, es treibt. Ähm, ich würde dann mal sagen, äh, ja.
0: Du gehst jetzt pinkeln.
1: Also wir gehen jetzt pinkeln, ja. Also Zusammen nacheinander du kannst auch wieder in die in die Dusche pinkeln wenn ich die Toilette pinkeln Mann.
0: tschüss ciao vielen Dank fürs Zuhören
1: und folgt uns auf Instagram unter
0: Lena und Leon
1: gibt uns Fragen oh. Feedback Anmerkungen
0: ich habe mich aussprechen dürfen okay Lena und Leon Podcast alles mit Unterstrich
1: okay tschüss ciao tschüss okay. bye bye <lacht>